1: Hello, hello, hoy te voy a presentar a una persona súper especial ya tengo rato conociéndola seguramente la has visto en algún video conmigo, en algún podcast no es mi marido, no es Gerardo dije, la has visto y pues bueno, antes que, antes que nada antes de contarte un poquito más de ella, quiero agradecerte por estar aquí por compartir tu tiempo con nosotros por ayudar a que este proyecto crezca por tus comentarios, por suscribirte por activar la campana, por compartir esto con tu gente, porque que la verdad es de que el trabajo que nosotros hacemos acá, pues no es tan relevante sin tu apoyo y últimamente hemos recibido muchísimo apoyo así que yo te lo quería reconocer si es la primera vez que estás aquí bienvenida, bienvenido Quédate, siéntate, estás en tu casa, nada más tengo que advertirte algo, no es un podcast de entrevista, aquí no se hacen entrevistas, yo no soy entrevistadora y respeto demasiado la profesión Lo único que hago cuando tengo un invitado, que además tampoco es un podcast de invitados, aquí hablamos de muchísimas cosas, pero cuando hay un invitado lo que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar porque después de durar un ratito hablando, todas las personas perdemos la pose, perdemos la máscara y la verdad es de que sale de acá como eso que puede ser inspirador sale tu verdadero yo, así que todas las personas que se sientan conmigo acá hablan y hablan y hablan y los episodios son de dos horas por lo menos, porque tienen mucho valor que aportar, tienen muchas anécdotas, tienen mucha experiencia, mucho aprendizaje y la verdad es de que cuando lo escuchas de ellas, cuando lo escuchas de ellos, puedes identificarte entonces aquí no vas a encontrar episodios como tipo de hola y cómo emprendiste esto o, o ya hay gente que lo hace y lo hace muy bien aquí vamos a platicar, así que el día de hoy voy a platicar con una amiga que es emprendedora, que fue Godín o es Godín, o ella va y viene del Godinato cuando le da la gana. Ella es una influencer, una blog, su blog se llama Soy Mamazón, mi querida Liliana Osuna.
0: ¡Hey! ¡Ay, muchas gracias! ¡Feliz! Feliz de estar de vuelta aquí contigo amiga, ya me hacía falta grabar esta platicadita rica que siempre tenemos y que nos explayamos por horas, entonces muchísimas gracias por la invitación, estoy contenta de estar aquí contigo.
1: Ay, como no, yo, yo estoy feliz de que estés Porque además, les decía A lo mejor la has visto conmigo Pues porque tú y yo hicimos mamás descalladas En, en el momento que era pandemia todavía sí. Y yo estaba recién estrenada como mamá y, y, y hacíamos esto, pero lo hacíamos en vivo En mi canal de YouTube Por aquí debe haber la lista de reproducción
0: sí, Era de... cada quien en su casa Por Zoom, me acuerdo Ajá. Así, o sea, era este, Se metía la gente a comentar Y hablábamos estaba súper padre, la verdad, amiga. Se acabó la temporada 1, va a venir la temporada 2, ¿sí o no? No, sí, sí. ¿Sí o no? No lo Sí, porque pidiendo. Ya, a todas les decimos que
1: sí, pero no les decimos cuándo, Liliana. Ya. Este, pues es que, es que fíjate, pasa, pasa esto, y de esto vamos a platicar el día de hoy. Uh -huh. Yo, cuando participé como, como podcaster mamá, o sea, uh -huh. en el Mamás Descalladas, me sentí muy diferente. O sea, ese podcast pues no tiene que ver con los temas que yo estoy acostumbrada a trabajar. Claro. O sea, ya venía yo de hacer podcast... Como por dos años y los temas de emprendimiento, desarrollo personal, ventas, marketing y todo lo que aquí hablamos, ¿no? Uh -huh. Pero era, ¿dónde habló de esto que no es chamba? Entonces, sí, como. Y es que era como un
0: desahogo, ¿te acuerdas? Ay, sí. Era como un vil desahogo, decíamos, o sea, nos quejábamos, luego nos volvíamos a contentar con nosotras mismas. O sea, la verdad sí, sí está súper padre. Si no lo han escuchado, escúchenlo por ahí, deben de estar los episodios. Pero sí, segunda temporada tiene que venir sí o sí.
1: No, sí, sí ya sí. ya ya lo prometimos mucho y, y yo creo que hasta chismes hicieron, ¿no? se han de haber peleado la Daniela y la Lili. Jamás,
0: jamás, jamás.
1: Fíjate, algo importante acá es de que qué bonito cuando... Porque de alguna manera este podcast pues fue un proyecto, ¿no? Y a lo uh -huh. mejor muchas que nos están viendo hoy por hoy o muchos tienen como esta idea de que solo tienen que hacer proyectos que tengan que ver con trabajo. Y claro. si bien tú y yo sabemos que evidentemente cuando lances un producto y está bien abrochado, se alinean los astros, haces marketing <risa> y todo lo que tú y yo sabemos hacer, pues se vuelve algo rentable, hay ingresos. Sin embargo, lo hicimos por un desahogo, o sea, lo hicimos sí. por una necesidad interna de expresarnos, de compartir, de conectar con otras mujeres. Y la verdad es que sí, yo encantada, lo vamos a retomar porque creo que era muy bueno, no nada más para ti para mí, o sea, los comentarios no, que nos ponían más. las mamás uh -huh. salvo una que sí nos regañó una vez por mal habladas, tú sabes quién es, nada, es cierto, ¿Ah, sí? ¿quién sí? ay, no sabía, no, cállate, lo dejo ahí en los comentarios de YouTube, ¿a poco? está ¿No muy sabe? bien todo lo que hablan y, y pues sí es cierto, ¿verdad? nos sentíamos muy en confianza pero uh -huh. pueden usar menos malas palabras y nosotros <ríe> así de que no, es el único momento en el que podemos así, ¿no? este, este pero pues bueno está bien cada ah, quien no, mira, cada se quien.
0: respeta si dicen, si no dicen mira no, le vamos a poner se alarma
1: hace. a nuestros episodios <risas> como los de la cotorriza para, no, cuando vuelva el podcast pero bueno
0: uh -huh. al rato
1: volvemos al podcast porque aquí se habla de todo se va y claro. se vienen los temas y es que fíjate amiga te invité a platicar dije no, Liliana tiene que estar en éxito dentro hacia afuera porque conozco un poquito de tu historia ¿no? conozco uh -huh. un poquito y creo que puede ser de mucho valor que, que platiquemos aquí, echemos el cotorreo y recordemos cómo empezaste, en qué, anda, qué andas haciendo ahorita, o sea, qué te movió. Porque tú a mí me llegaste a comentar y ahí está, ahí está el Instagram, <risa> que no falla. Tú me llegaste a decir que estoy harta de trabajar en donde trabajo, ¿no? Eras la mamá Godín en aquel tiempo. Sí. Eh, ya quiero este, salir a hacer lo mío, pero... O sea, la neta es de que no me siento lista. O sea, no sé en qué momento o qué voy a hacer o cómo. Y, y platicábamos mucho. Entonces, hoy por hoy hay muchas mujeres, Lili, que tienen hijos, que están yeah. en tu posición, en mi posición, que a lo mejor están en un trabajo tradicional y que en ese trabajo no hay como tanta flexibilidad. Y ¿sabes qué? No nada más mujeres, ¿eh? también hombres. Eh, son papás, quieren ser papás eh, presente. Le dicen así ahora y me encanta. Uh -huh. Pero están uh, en un lugar donde no van a crecer, o sea, donde ya vieron, híjole. Entonces, quiero que me cuentes, por favor, cómo fue para ti en aquel momento el decir, me voy a atrever, chingue su madre. O sea, ¿cuánto tiempo te claro. tomó y qué pasó por tu mente? Fíjate
0: que me tomó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo me tomó. Estaba yo literal en el godinato. Ah, y era muy feliz con lo que hacía, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con mi trabajo. Trabajo era muy feliz en lo que... En mis actividades, a lo que yo me dedicaba, me encantaba. Simplemente era... Yo creo que eso de ser godi no fue lo mío. De tener un horario de nueve, 6 de la tarde, solamente 30 minutos de break y si no se te pasas tres minutos, balista, te descuentan. O sea, las vacaciones, pedir tres días y que no, que se las dan. O sea, todo ese tipo de cositas este que sé que conlleva un trabajo, ¿no? Pero era de que, ay, ¿pero por qué? Porque tengo que estar peleando, porque quiero ir al festival de mi niño. ¿Sabes qué? No me quemo el cartucho. Yo creo que eso nos pasa a muchas mamás, de que nos perdemos ciertas actividades y que dices, ay, pues son este, tontadas del de, de festivalito esto. Pero yo me acuerdo cuando yo era niña que sí me calaban sí me calaban al momento de que, ay, pues es que vinieron todas las mamás y la mía está trabajando, o así. Yo me acuerdo, entonces dije, ¿sabes qué? Aunque sean babosaditas, no quiero perdérmelas, ¿no? y Más que tengo dos hijos que van en primaria, entonces sí dije, hay cosas que sí me gustaría estar presente, ¿no? Y aparte, este... Fíjate que en el, en el godinato ahora sí, que es lo de pedir el tiempo para ir a este tipo de cosas, es algo que obviamente... Ninguna mamá le gusta que le estén diciendo como que no, pues no puedes pasar, no que te, no que te prohíban ir a, los, a las cosas de tus hijos, pero dices, pues mejor me quemo el cartucho cuando realmente sea una vacación, cuando realmente sea algo que valga la pena, en lugar de una cosita o un detallito que me puede cubrir a lo mejor alguien o sabes que mejor no lo mando a la escuela porque prefiero tener vacaciones con ellos o algo así que eso me pasaba muchas de las veces entonces para mí no funcionó lo de los horarios, lo de vacaciones <risa> dije sabes qué a mí no me funciona eso y qué pasa donde descubro ya de que ya no quiero estar aquí ya este tipo de, de trabajo de tener que tengan el control sobre mi tiempo eso creo que es lo que me molesta el control sobre mi tiempo, de que sabes que si yo quiero ir este, por un café, ahorita me voy a salir y voy a ir por un café. No, pues en un, en un horario de trabajo, pues obviamente no puedes tener esas facilidades. Obviamente hay trabajos nuevos ahorita, hay trabajos modernos que sí tienen todos los privilegios del mundo. Y sabes qué, mientras me demuestres que estás haciendo tu trabajo excelente, mira, puedes hacer básicamente lo que quieras, pero dame resultados, lo cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pues total, que este, llega pandemia y creo que la pandemia nos cambió a muchísimas personas y a mí en lo personal me cambió en que aprendí más a valorar mi tiempo, mi tiempo con mis hijos, la calidad de, de tiempo que pasó con ellos y fue donde dije, ¡ay, canijo! O sea, esto, esto quiero, esto quiero, me dan oportunidad y yo creo que con muchos trabajos empieza la pandemia, no sabemos ni qué onda, y puedes trabajar desde casa, no sabemos hasta cuándo regresemos, pero mi trabajo pues era digital, ¿no? Entonces tenía ese privilegio de poder trabajar desde casa, me dan chance y, este, y pues que me gustó. Me gustó quedarme en casa, me gustó quedarme con mis hijos. Y ahí es donde cuando ya me deciden... Ay, ah, yo de que por favor, que no se acabe la pandemia. O sea, por un lado decía, qué feo lo que estamos pasando, ya quiero que se acabe la pandemia, harta de estar encerrada. Y por otro lado, era que por favor, no se acabe. No quiero regresar a mi trabajo. No sé qué onda, este qué va a pasar. O sea, pero yo ya estoy aquí, ya tenemos una rutina nueva en casa, porque a todos nos cambió la rutina. Yo creo que mucha gente, y más a los papás, decimos, no manches, cambió la rutina de la escuela, de los hijos, de aprender, o sea, a, a vivir ciertas cosas, aprender a vivir con tu pareja, que también estaba encerrada contigo. Mucha gente terminó en divorcio, mucha gente terminó mejor que nunca, porque uno <risas> ni conoce a la pareja a veces por lo mismo de la rutina, de que, ¿sabes que Todos los días salen a trabajar cada quien por su lado, se ven nada más en la noche, hola, buenas noches, platican un poquito, bye. Y aquí fue órale, como la casa de los famosos encerrados pero con ay, tu marido no, y tus yo, hijos y yo salí embarazada ay, ay no, pues es que tú te uniste amiga, yo, te uniste, yo, te, uniste, yo te dije, uniste hay por que por el hacer otro equipo, lado hay que hacer equipo, aquí pues, somos sí, una aquí familia, vamos ¿no? a hacer. sí, pero mucha gente se acabó en divorcio sí, sí, se terminaron sé. hartando, y de verdad no es algo fácil estar encerrado con tu familia, con tu esposo porque dices, oye estoy conociendo una parte de él, de mis hijos, que yo no conocía Ajá. igual ellos al contrario de mí, ¿no? De que dicen, ¿sabes qué? Pues mi mamá, ¿cómo? Si se encabrona por todo, pues ya estaba estresada una o al revés. Entonces, sí fue algo que nos cambió. ¿Y qué pasa cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya puedes regresar a trabajar y te quiero todo tiempo completo. Entonces dije, ay, ¿sabes qué? No.
1: Ya, ya, no, ya no puedo.
0: Para esto ya había pasado casi nueve meses, yo creo yo dije, ¿sabes qué? No puedo.
1: Oye, con todo no que te puedo. estaban volando la cabeza los dos niños, el marido, tú no claro. quisiste regresar a la oficina. No, no, o sea, ¿Y dijiste, ¿sabes por qué? aquí me las arreglo yo, chingue su mal.
0: <risa> no, ¿sabes por qué? Porque en la escuela de, mi, de mis niños tuvieron el sistema híbrido, de que mm. ibas una semana sí, otra semana no, no sé qué, o sea, ¿en qué trabajo te van a dar ese chance de que, ¿sabes qué? Una semana sí vienes y otra no. O sea, era ahí, a ver, ¿cómo le haces, no?
1: Amiga, cuéntanos, por favor, ¿en qué trabajabas? Y, y sin decir nombre de persona, <risa> pero la compañía, o sea, ¿qué hacías? Sí. Porque van a decir, bueno, pues esta mujer, ¿qué,
0: qué onda, no? O sea, <risa> Yo trabajaba en la mercadotecnia digital de una empresa en Estados Unidos, en su oficina de ventas en San Diego. Pero era una televisora, es una televisora muy famosa aquí en Tijuana. Es una televisora, televisora que no vamos a decir nacional. cuál nacionales.
1: Pero es la más importante que, que ha existido siempre. Sí. Entonces, aquí tu Godín estaba en Tucu, Tucu, tucu todo el tiempo. Sí. Que de hecho, gracias a ese trabajo te conocí, porque te mandaron una capacitación a Coparmex que yo di sí. sobre marketing digital, sí. y ahí fue donde, ¡pum! Conecté contigo, te me hiciste súper chispa desde el principio y me dijiste, y tú tenías sí, yo ahí en fan, la veía y
0: yo de que Dania, acuérdate que tomé un un curso contigo o sea, y yo fan. desde
1: ahí dije la esta morra para marketing y tal y luego que me cuentas que
0: ni había estudiado marketing no o sea sí, estudié que... television film en new media studies ay, ay de no ya se no, escucha no, bien no. acá Pero... tu privilegio tu privilegio <risa> ahí se sí escucha. yo estoy en San Diego State de, de esa carrera me gradué obviamente sí tiene que ver con medios tiene que ver con producción o sea en lo que estaba sí, sí es una buena sí una tenía buenas. que ver pero sí, dije, ¿sabes qué? Y de hecho, sí estaba contenta con lo que hacía. Pero ya al grado de tener que ir otra vez, tiempo completo, los tiempos, los niños no sabíamos qué onda, bla, bla, decido, ¿sabes qué? Sorry, pero ya no puedo.
1: Es que van creciendo... Sorry, ya no puedo. Van creciendo los hijos y va creciendo eh, la... Ay, como si fuera una balanza, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese lado de la balanza puede inclinarse más eh, a, a que tú digas, ¿sabes Que Es que yo tengo que estar aquí. Hay uh -huh. mujeres que dicen pues no, no siento que tenga que estar aquí uh -huh. porque pues está mi mamá y, y aparte está la niñera y aparte este pues yo voy a los festivales o sea, como que cada mujer hace su organización, ¿no? Claro. Pero lo que yo estoy viendo aquí contigo y creo que le pasa a muchas y, y a muchos uh -huh. es que, y te digo lo de muchos porque he visto muchos anuncios en Instagram de gente que ofrece trabajos que son remotos y usan mucho este rollo de para que seas un papá presente, fíjate, le están hablando uh -huh. a los hombres Entonces digo yo, claro, te escucho, la pandemia, o sea, fue un factor claro. súper importante, el querer estar con tu familia, el no perdértelos, el, el ver cómo va tu hijo cambiando, porque luego dices, ay, güey, o sea, yo dejé un huerco y recogí a otro, ¿no? O sea, claro. ya no es eh, la etapa, o sea, mi hija ahorita está en una etapa, Lili, que yo digo, ¿qué? O sea, <risa> ¿qué onda con esto? Bien diferente todos los santos días. Sí. Entonces, a, a, a lo mejor a mí sí empecé yo a, ay, oh, es que, híjole, o sea, quiero estar con ella. O sea, ayer me pasó algo bien raro. Estaba en el sillón. Yo me enfermé hace poquito y entonces uh -huh. estuve haciéndome análisis y no sé qué. Y, y estaba en el sillón tumbada, o sea, de que poniendo en perspectiva la vida, ¿no? De que uh -huh. puta, o sea, qué tal que a, a, me cargo el payaso y yo por vivir en friega y que sí vamos por más y hacer y construir claro. con todo y que soy una persona que busca, o sea, me ven relajada porque yo uh -huh. me esfuerzo en relajarme, porque uh -huh. si no me esfuerzo en relajarme, a la madre, o sea, soy Tuvieras muchísima como energía, ahí. muchísima <risas> energía, o sea, sí, entonces, eh, pues ya, no, me hago los análisis, lo que tú quieras. Y de que te los haces un sábado y, el, y y puedes ir con un doctor hasta el lunes, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo vi los resultados el sábado y pues ahí te tienes en Google. Googleando, Aparte, tengo una cuñada que es médico y pues, o sea, a, o sea, tenía los elementos, ¿no? Sí, claro. Para deprimirme un poquito <risa> en el sillón. Y, y pues era también bien asustado, bien preocupado. Y llega Dalia y se me sube, me abraza y, y me empieza a hacer así. Yo así de que, ¿cómo sabes? Ajá. O sea, si yo no he dicho nada. O sea, claro. nadie sabe. Nada, Lili, nada. Y ella me empieza a hacer así como en el corazón y me empieza a dar besitos. Ay,
0: mi vida. Ajá.
1: Yo con un nudo en la garganta que como te explico y fue como de que dije, ¿sabes qué? O sea, sea lo que sea, vaya, vamos, voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo me conozco. Si es uh -huh. un cambio de hábitos, es un cambio de hábitos. Si es tratamiento, es tratamiento. O sea, lo voy a hacer. Claro. Pero dije... Parece que ella no se da cuenta de todo y se da cuenta. Mira, lo voy a cambiar el tema porque no quiero llorar contigo.
0: Este. A <risa> Lloras, las dos Llorando, llora. En ah, mamás sí, descalladas sí, otra vez. Jordi. No. Sí. <risa> Ay, te amo, te amo.
1: Eso, eso era lo que a mí me sacaba en mamás descalladas. Bueno, total es que mi, que mi, que mi cambio de pensamiento fue, o sea, pues sí, mucho trabajo, mucha acción, mucha diversión y todo. Pero definitivamente para mí, Dalia, es como lo que hace que yo organice mi vida, ¿sabes? Claro. Desde que voy a estar con ella, ta, 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 y su rutina así. Qué huevo hacerle rutina a los niños porque luego se las tienes que cambiar bien rápido, Lili. O sea... claro. Está esta de rebelde ahorita, o sea, va y saca todo de su closet y me dice, ponme esto vestido con botas de que
0: tengan ganas. Pero ahí es la actitud, la personalidad sí. de
1: chicos. Y eso no me lo quiero perder.
0: Claro, que está, lo me es lo mejor verlos crecer, la verdad, es lo mejor. Y es una etapa que dice, sabes qué, no manches, a mí sí me calaba, por ejemplo, con, yo les voy a decir, yo era Godín de, de... en las mañanas, ir a dejar a guardería, esto fue con mi primer hijo. Ir a dejarlo en la guardería, este, vámonos para San Diego, cruzar diario y salir hasta las 5 o 6 de la tarde. Ajá. Para esto, en la rutina de que salía de la guardería, me hacen el favor de recogerlos, era pedir favor a todo el mundo. Que eso yo creo que muchas mamás, este, lo estamos viviendo, de pedir favores a cada rato con los hijos o de pedir es tener que pagar a alguien. De que, ¿sabes qué? Ocupo que vayan, que los cocinen, que esto, ¿por qué? Porque pues trabajo, porque no me puedo salir del trabajo Porque, ¿sabes qué? Estoy en San Diego Imagínense, pasa algo, yo en San Diego O sea, ¡ay, uy! Una hora después La Lili llegando, o sea Tienes que a esta junta El o sea, niño decía que me caí me rompí el pie claro. claro. Ya me ama, ya me curé <risa> Imposible, imposible Y más que nada es de que, ¿sabes qué? Pues no me puedo salir porque tengo que pedir Horas, sí. todo el show me las... O sea, si era como que ¡Uy! Oh, ciertas cositas, más por los niños, ¿no? pero sí es el momento donde esa rutina que yo tenía y que para estos les, les decía que tenían que ir por ellos, tenían que darles de comer, eh, a veces empezaban a hacer tarea con los abuelos, porque a mí, gracias a Dios, mis papás, mis suegros, son súper papás los dos, de las dos partes, y súper nos apoyan, súper nos apoyan con cualquiera de, de los niños, que de hecho se molestaron cuando empezó pandemia, no cuando empezó pandemia, cuando ya empiezo en casa, Oye, regrésate a trabajar, porque quiero ver a mis niños. ¡Oh, o sea, orale. <risa> no los he visto, que yeah. los quiero llevar a comer, que, oye, y me empezaron a regañar de que, oye, este, comparte, ya regresate, ya. Porque comparte. estaban también ellos acostumbrados a una rutina con ellos. Entonces, Igual mis suegros. Qué loco. Ajá. Entonces es donde digo, ¿sabes qué? Este, cuando empieza la pandemia, estoy con ellos todo el tiempo. Y ya que me intentan regresar, digo, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí. Ok, no. pero
1: para poder tomar esa decisión, tuviste ¿tú,
0: tú que pasó un tiempo en que lo, en que lo Pasaron años, o en sea, que yo tenía lo pusieron, años ajá. con ese miedo, porque es un miedito a emprender, ajá. a decir, no voy a tener el mismo salario, Ay, me, o sea, nos va a cargar la fregada en la familia, porque, ¿sabes que Ese ingreso es esencial en mi familia. Entonces es donde dices, ¿sabes qué? Pues ya, va, Yo me acuerdo ajá. una vez que sí intenté y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Ya voy a renunciar, ya este estoy viendo otras opciones qué hacer esto el otro y me dice no y me dice ¿por ¿qué? ¿cómo es? Y, y también mi marido y yo así como que pero ¿por qué no me dejan? o Ajá. sea y ahí voy yo a hacer caso y ese miedo también es como que ¿sabes qué? es una decisión que se debe tomar individual, Ajá. a lo mejor sí consultar ciertos consejos, todo pero sí se debe tomar de que ¿sabes qué? Tomar la decisión y ya Sí, y porque te esto. estás
1: aventando tú ¿eh? Finalmente emprendiste y emprendiste tú Sí, Ajá. al
0: final tú vas a ser el que la va a regar El que lo va, va a ser exitoso O sea, al final de cuentas vas a ser tú no Entonces es donde digo ¿Sabes qué? Bye Esto ya, ya no es lo mío y este ya lo tenía maquilando años, años, años años. Es que esa años es la, la parte que me
1: acuerdo y te quiero preguntar: ¿ahorraste dinero? ¿Hiciste un colchón de seguridad? Porque yo sabía, yo sabía que tú ganabas muy bien en San Diego, en dólares y viviendo en Tijuana. <risa> comparando los salarios en México, uh -huh. muy bien, ok, claro. y, y muy buena en tu chamba y siempre te lo reconocían, o sea, uh -huh. tu único problema con ese trabajo era que no podías ser dueño de tu tiempo eh, y que, que te, tenías como esta situación de culpa de no estoy con mis hijos, uh -huh. entonces hasta ahí la película yo la tengo clarísima, pero uh -huh. el factor de la lana al final no sé si hiciste colchón de dinero o no,
0: Empecé, siempre he sido súper, súper ahorrativa. Siempre, siempre he tenido una administración de mi dinero así de que súper cuadrada. Pero aparte, yo empecé desde antes de salirme de trabajar con clientes. Ah, que me empezaron suelta a los tips así, sí, a ver, aquí estoy me... yo.
1: Minuto 22, <risa> ya
0: está soltando ya la aceptó, sopa. Ya aceptó, ya <risa> aceptó. No, yo ya tenía clientes desde hace, ¿qué será? Tres, año, tres años, dos años y medio antes de renunciar. Ya tenía mis clientecitos que me pedían, oye Lili, ¿Me haces esto? Y yo, pues sí. O sea, y empecé hasta sin cobrar, amiga. Yo empecé así de que, bueno, si quiere tarjetas de presentación, pues se las diseño. Pues esto. Pues, este, que manejame el Facebook. Pues te lo manejo. O sea, yo así, haciéndole favor a amigos. Así, y ya empiezo a tener poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Obviamente, con familiares empieza uno ayudando. Y entonces ya empecé. Y yo así, ¿no? Haciéndolo. ¿Y sabes qué les está yendo bien? ¿sabes qué les está pegando? ¿Sabes qué? Me recomendó este amigo con otro, con otro, con otro, con otro y ahí es como que se pasa la vocecita, ¿no? Entonces, esto fue más en San Diego. Conocidos igual de San Diego. Eh, A mi amiga le gusta el dólar, pues. A mi amiga gusta el dólar. No, los ricos no, eh, amiga. El no, dólar, no, no nos vaya a más. aquí tu marido, eh, yo sí. sé que el dólar no más, yo sé. <risa> ah, pues total, que este empiezo poco a poco y es donde llegué también a ese punto de, ¿sabes qué? ¿Qué me sale mejor? Estar, ahora sí que trabajando por el sueño de alguien más o el mío. ¿Sabes qué? Esto ya me está dejando al igual de lo que estoy ganando. O ajá, sea, ajá. Uh, entonces ya me quedé como que, pues le seguiré acá o le sigo acá. Fue cuando pasa lo de pandemia, etcétera, bla, bla, bla. Y en pandemia, aunque digan, ay, fue pandemia, valió todo, me no, fue mejor. No, me
1: no, no. Me fue
0: muchísimo mejor. Y es cuando digo, me voy a enfocar en lo mío, me voy a enfocar en lo mío, quiero emprender, voy a hacer esto, sí o sí, y de un día para otro, adiós. Es que O está, sea, es... adiós, voy a renunciar. Y de hecho, le dije al son, mañana renuncio. Mañana voy a renunciar. No haber dormido. Así, ya la digo. <risa> <risa> no, él así como que, está bien. O sea, me apoyó en mi decisión, porque él no es como que dice: Te apoyo, mi amor. No, es como: Está bien, es tu decisión. O sea, oh, así, así ya este oh. es, es como, ya una letanía de que sí, tú puedes, lucha por tus sueños. O sea, yo así lo interpreto. <risa> Vas a ser una chingona. Pero, sí, él es ese Lo que el marido eso. dice, lo que yo entiendo. Yo me voy, yo me voy, tú sabes. Él puede decir algo con un gesto y yo lo traduzco. Sí. Me, me encanta, me encanta. Pero sí. Si, Ahí es donde digo, ¿sabes qué? Pues voy a hacer y ya si la riego, ni modo, ni modo, ya lo tengo que vivir, tengo que vivir esta experiencia de emprender, porque ya trae el gusanito también. Yeah. Ya. Ya traía el gusanito, llego y me dicen, no, Lili, no, este, ¿cómo crees? O sea, eh, ayúdame a conseguir a alguien, bla, bla, bla. Y yo, perfecto, porque para esto acabé súper bien. En sí. el lugar donde trabajaba, trabajaba con gente... Este, que eran muy buenos compañeros de trabajo, muy buenos compañeros. Y la verdad, sí estaba a gusto en lo que hacía, en, en con mis compañeros de marketing, con todo estaba bien. Los de Tijuana, teníamos mucha conexión con Tijuana. Tengo amigos que hasta la fecha sigo súper hablando con ellos, salimos, Ajá. todo. Entonces, sí, no acabé mal en ese aspecto. Tan mal no acabé que en meses después llegaron Fueron a ser mis clientes. clientes sí. Llegaron a ser mis clientes. Entonces... Eh, y hasta la fecha si veo, obviamente voy a saludar etcétera, no o sea, nunca acabamos mal y pero ya es donde yo decido quiero ser mamá tiempo completo quiero ser mamá que jodida uno porque piensa, <risa> voy a estar desde casa, y ilusa, me río porque ilusa, ilusa, cuando una emprende trabaja más que siendo bodín.
1: Y ahorita es vamos la a realidad. Ir. Ahorita es vamos la a realidad. A ir y luego con los chamacos a mamá, y el marido que piensa que estás jugando a que trabajas, o sea, sí, todo eso sí, lo vive sí, uno. Ajá. Pero fíjate, a, antes de irnos a esa parte, parece algo que fue lo que tú dijiste, amiga, Estoy segura que hay muchas morras y déjenlo en los comentarios que les pasó igual. Quiero emprender, pero no quiero renunciar a lo seguro. Llega la pandemia, claro. cambia el contexto de, de las cosas y es como encuentran una nueva forma porque la pandemia a todos nos retó, ¿no? O sea... Claro. Entonces, encuentran una nueva forma y a lo mejor no regresaron a trabajar igual, no regresaron al mismo trabajo, a lo Se mejor...
0: La, la manera de pensar. Ajá. La manera de pensar a muchísima gente, estoy 100% segura, nos cambió la manera de pensar.
1: Y regresan a estos trabajos, a lo mejor ya con un emprendimiento bajo el brazo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo hasta ahí digo, esa película a mí se me hace súper, súper familiar, porque cuando tú estabas en ese momento de quiero emprender, pero que no tengo el apoyo de acá, de allá, de acuyá, este, cómo le hizo Gerardo, me decías, qué claro. le dijiste que lo habías escuchado en el podcast, Fue literal así, o sea, literal, empieza a vender algo, tus servicios, productos, lo que sea, claro. no te tires tu chamba, y si, fíjate, si lo hiciéramos en un paso, uno, dos, tres, fue como Lili reconoció su necesidad de algo más, era, uh -huh. no soy feliz aquí, o sea, soy buena en lo que hago, me pagan bien, todos me caen bien, o sea, hay algo sí. padre, pero no estoy siendo feliz, ya descubrí que mi corazón está en otro lado, ¿no? Que es mi familia y mis ganas de demostrarme a mí misma que puedo, claro. que eso es una cosa, es una necesidad bien
0: fuerte, o sea, claro, claro. que
1: aunque ganes bien, eso te trae en otro lado.
0: Sí. Lo, y también es el de que voy a perder ese salario seguro que tengo. Y en dólares. O sea, <risa> no, y entonces, sí. si es como que, ¿cómo va a afectar a mi familia? O sea, yo estoy acostumbrada a esto. Pues no, pues voy a tener, o sea, voy a tener que hacer más sacrificios. O sea, si es toda una dinámica que según va a cambiar, pero va a ir mejor. O sea, y fue, te va a ir mejor. Y si fue es. el primer punto, ¿no? El analizar,
1: el ver las opciones, el me atrevo, o no me atrevo, si quiero, pero descubriste lo que tú querías. O sea, primero descubre claro. qué quieres. O sea, descubre si esa necesidad de emprender es una necesidad nada más económica o es una necesidad del alma. O sea, de, de, de ya no quiero estar aquí. Mi uh -huh. corazón está en otro lado y no estoy siendo feliz. O sea, claro. eso para un emprendedor es bien importante porque... A la cosa al principio no va a ser así como que miel sobre hojuelas. El segundo punto que yo percibo de tu conversación es que dices empecé a vender mis servicios uh -huh. me pedían una cosa y yo decía que sí a muchas uh -huh. les piden cosas y no se atreven a vender sus servicios porque dicen yo no me dedico a esto cómo lo cobro no uh -huh. lo sé cobrar entonces se quedan como sin la oportunidad de percibir ese ingreso o de claro. probar si pueden o no pueden no entonces tú dijiste que sí 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 págame aquí sí, te va <risas> sí. <100 dólares>. <risas> en dólares <risas> este Ok, el segundo punto fue que dijiste sí a usar tus talentos y como decir, no renuncio a mi trabajo, pero tengo uh -huh. este ingreso extra, ¿no? Claro. Viste que podías y entonces dices, ya ganó igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ya gano igual, el tercer punto es, haz que tu emprendimiento te genere lo mismo o más que uh -huh. ese empleo seguro, porque aunque no va a ser miel sobre hojuelas y yo no quiero romantizar el, el emprender, porque claro. creo que sí lo puedo hacer porque está en claro. mi ADN, pero no lo quiero hacer porque sé que no es para todos. O sea, primero dense cuenta qué onda. Es el, ah, ok, mi trabajo ya no lo veo como que, no es que son mis jefes, no, es que son tus clientes. Ya tu trabajo se vuelve un cliente cuando tú tienes... Por fuera, la misma cantidad de ingresos o más que la que uh -huh. percibes en tu trabajo formal, que te superpaga bien, ese trabajo ya es un ya es un cliente. Y como le dedicas un horario muy amplio, uh -huh. es un cliente que te paga poco. ¿Por qué? Porque en las otras horas extra que tienes claro. y que atiendes y que, y que das resultados, entonces... Ya, ya no nada más es una cuestión económica, ya tiene que ver también con productividad y dónde vale más tu energía, tu talento, tu tiempo, tu dinero.
0: Y creo que eso también fue clave, amiga, porque no lo conté, pero cuando estaba trabajando aún y estaba eh, en esta fase de que, ¿sabes qué? Pues me están llegando, llegando, llegando. Yo me dormía a las 4 de la mañana, tres de la mañana contraté a una persona porque ya era de que ya no puedo. O Ajá. sea, ya no puedo. Esto es too much para mí. O sea, ya, ya, ya. Entonces es, vivía estresada. Llegaba así a la oficina como zombie a trabajar. Ya no estaba tampoco... Como ya traía la mielecita esta del de, de emprendimiento, Ajá. ya era de que mi trabajo no lo estaba disfrutando tanto. Ya era de que, ¿sabes qué? Me gusta lo que hago, pero me gusta más lo que estoy haciendo después de salir del trabajo. Ajá. O sea, de empezar a trabajar. Y para esto no trabajaba en las tardes, yo trabajaba en las noches. ¿Por qué? Porque era el momento en mi casa donde toda la familia estaba dormida, donde había paz y tranquilidad. <risa> Mis niños estaban dormidos, mi marido estaba dormido. Entonces sí. yo era de que... Ch -ch 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 y ya llegaba a las 3 de la mañana hacia mi cama de que... Muerte en vida. Cosa que es vida, no es vida. No lo hagan. Entonces, no. uno sí si tiene que administrar. Y estuve mucho tiempo así. Entonces, sí. uno sí si tiene que administrar su tiempo. Y es donde ya dice, ¿sabes qué? Pues si estoy eh, renunciando a mi trabajo, voy a dedicarle a esto y lo voy a hacer crecer y lo voy a hacer. Obviamente, hay altas y bajas. No es fácil. Emprender no es algo fácil. Llevar relación con los clientes. Hay clientes de todo. Hay difíciles todo. Pero simplemente tienes... Y tienes que, para emprender, como tú lo dijiste, no es para todos. Tienes que no. ser una persona fuerte porque te vas a enfrentar a un chorro de cosas. A ver, a un chorro de cosas, algunas buenas, algunas malas. Y tienes que aprender de que, ¿sabes que No te enganches. No te enganches si perdiste un cliente. No te enganches si se te cayó la venta. No te enganches si te robaron al cliente. O sea, porque tú puedes seguir creciendo. Pues hay mil pesos en el agua de los cuales puedes ir, yo siempre digo, puedes ir a pescar, a pescar en otros lugares y no pasa absolutamente nada. Entonces, eso creo que es una mentalidad y hay gente que no la arma porque se deprimen a la primera o, o les cala mucho, se enganchan. No, esto no fue para mí. Adiós, bye. O sea, mejor, prefiero tener esto seguro, que a veces sí es por necesidad de que, ¿sabes qué? Mi familia está contando con esto. Entonces, y más los hombres, yo creo, amiga. Yo sí. siento que los hombres es de que yo no puedo ahorita emprender si tengo las colegiaturas de los niños de esto, de esto, del otro. Sí. Pero si está la espinita, es ¿sabes qué? Empieza a lo mejor como segunda opción, poco a poco, y ya vas viendo y calando el agua ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? Y me encanta lo que dices porque es, es
1: bien importante el primero que descubras tú qué onda contigo, como tú te diste cuenta, eh, ya no puedo con el hecho de que no soy dueña de mi tiempo y con que mi corazón esté en otro lado, ¿no? Eran dos impedimentos fuertes. Uh -huh. Cuando tú estás del otro lado y emprendes, ya tienes más, más, con, más situaciones, ¿no? A veces no eres dueña de tu tiempo cuando emprendes. A veces eh, tu corazón está en quiero descansar, quiero comer, quiero tener claro. vida. Porque todo es un proceso en la vida. Y bueno... El tema de los hombres, me encanta que lo toques porque creo yo que para emprender necesitas mucha libertad interna y creatividad. O sea, uh -huh. veo hombres exitosísimos que emprenden y tal. Y como cualidad les veo eso. Que en las mujeres es algo más natural, más común. Puedes estar en muchos temas, bueno, entre comillas, puedes estar uh -huh. en muchos temas a la vez. Se me hace muy curioso que el mundo de los negocios desde, desde los hombres, ¿no? Y está claro. todo este rollo de que si las mujeres y los hombres... Yo digo que no es de género, yo digo que no es de que hombres o mujeres, yo digo que cuando una persona tiene creatividad, y no me refiero a que sabe diseñar, no, no, cuando una persona dentro de sí tiene la habilidad de encontrarle respuesta o solución a los problemas, uh -huh. es una persona con mucho potencial para hacerla en un emprendimiento, porque el emprendimiento se trata de resolver un montón de problemas. Claro. No es nada más como poner la casita de Polipocket y ya me puse y vender y limonadas, ven, pásale. Uh -huh. O sea, no, son muchos frentes. Si cuando hablabas de un negocio trabajando para el sueño de alguien más, tu, pro, tu problema eran dos, el tiempo y mi familia. Uh -huh. Cuando tú emprendes, los problemas son... Muchos frentes, ¿no? Eh, la competencia desleal, ¿no? El, los clientes complicados, eh, el hecho de que no hay procesos establecidos al principio y los estás construyendo. Entonces, claro. ese esa curva de aprendizaje del emprendedor es desgastante. Que si el mercado te afecta, ¿no? Si tú compras insumos, o sea, son muchas variables las que ve un emprendedor o una emprendedora. Y yo ahí veo mucho que la persona entre más creativa o, o más energía femenina tenga, más capacidad tiene de ver muchos frentes a la vez. O sea, es como las mujeres creo que tenemos esta onda hasta biológica. O sea, estás uh -huh. cocinando, pero ya se trepó el niño, lo bajas, pero ya sonó el teléfono del marido, no sé qué. Entonces, en un emprendimiento pasa mucho eso al principio. Y sí, para los hombres es un poco más difícil porque la familia está esperando con eso Uh -huh. Pero aparte, cuando tú trabajas para alguien, tienes la tranquilidad de que si solo haces tu trabajo, solo el tuyo, te va a ir bien, ¿sabes? Sí. Si tú sacas tu jale, te va a ir bien. Si uh -huh. tú te enfocas en crecer dentro de una empresa y te pones la meta y dices, voy a, voy a hacer esto, 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 voy a hacer mi jugada para crecer en esa empresa... Lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú, tú, dentro de la empresa de alguien más, no te vas a preocupar por Hacienda, no te vas a preocupar por la, por, por el IMSS, por el SAT, por la competencia, por los... Nada, o sea, tú jalen, nada claro, más. Esto yo es hago, todo.
0: punto, y si pierden cuatro clientes, pues... Mira.
1: Y los hombres son muy buenos para <risa> enfocarse. Ajá. Los hombres son muy buenos para enfocarse. Esto me toca, esto hago. Y, y, y lo haces. Y tú dices, wow, y las mujeres queremos andar acá. Y fíjate que la, la estadística, digo, hay una estadística oficial que habla que arriba del 90% de las pymes en México están lideradas por mujeres, uh -huh. ¿sí? Entonces tiene que ver con nuestra capacidad de tiene que o sea, de que tienes familia, entonces te conviene más tener tu negocio propio.
0: claro Aunque y te hay... voy a decir, ¿eh? uh -huh. aún siendo eh, mamá emprendedora, me tomé el tiempo cuando renuncié ya a mi chamba. Dije, no hombre, de aquí soy para los desayunitos. Así. <risa> Aparte no me había dado, o sea, no. si te, me daba cuenta en todos los años que estuve de, de Godín, que fueron ocho alrededor, no me había dado yo tiempo para mí. De Ajá. irme con una amiga a tomar un café en la mañana, o sea, sí me acuerdo, no ah, desatada ella por todos los drones de Tijuana y <risa> sí, la señora y me veían en todos los restaurantes. No, yo desatada en cuestión de que me, y me decían, es que tú no estás, tú no trabajas, como ya renunciaste, tú no trabajas y tú no trabajas y yo de que si supieran y si sí. supieran y yo sí, no trabajo o a mi marido comentarios de que, oye, ¿qué vas a hacer ahora que renunció? este, pues ya la estás manteniendo, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer? Ni, no está haciendo nada. O sea, como, pues, anda de ama de casa y yo de que, uh -huh. o sea. Tomando nota, ¿no? De que no y yo a todavía como que estoy emprendiendo. O sea, hasta se reían. O sea, de que, bueno. O sea, yo no tengo que demostrar nada más que a mí, ¿no? A mí, ah. a mi familia y ya resultados y ya la gente lo quiere ver como, como lo quiere ver y, que piensen lo que se les da la gana. La ¿no? queso eso. Sí, la, la que No, pero realmente te ven como que ya estás saliendo, no tienes un horario fijo es de que no está trabajando te comprendo, <risas> me pasó cuando me convertí en mamá, no, es más, desde que me embaracé
1: creo, o sea, Ajá, sí Lo, claro. es que la gente hace novelas, ¿no? o sea, así sí, de, de que, ay, no, viste anoche. subió esto a Instagram, entonces de seguro así de que, na na, 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 chiquita, yo no subo nada en tiempo real, porque nunca alcanzo <risas> siempre ando corriendo sí. este, cerrando el capítulo de que si hombres o mujeres emprendimientos porque no sabemos, amiga, estamos aquí filosofando, quién sabe cuál será el factor determinante quiero que sigas contándome la novela, porque una vez que tú sales de ahí se pone bueno, porque empieza lo de los desayunos, pero aparte también en una forma de hacer networking y de decir, ya estoy disponible este, hago esto, me dedico a esto uno ok, este, luego lo siguiente, si sí, tienes que contestar no hay ningún problema, ¿eh? no, está bien, Sí, ok, bye Adiós, Georgina. ¿no <risa> este, lo segundo era que nadie estaba acostumbrado a esa rutina. O sea, no estabas acostumbrada a tú porque tú estabas ya lidiando con yo trabajo en las noches uh -huh. y en la mañana es otro, otro mundo, ¿no? Entonces al principio, claro que hay un desajuste porque uno claro. no sabe administrar el tiempo igual, ¿no? Claro. La otra cosita es trabajo desde casa. Ok, yo he trabajado desde casa, a la fecha lo hago y trabajo en la oficina. A mí se me hace más fácil trabajar en la oficina sin ninguna uh -huh. distracción. Y tres, el hecho de cómo empezaste tú a decir, o sea, por ejemplo, con tu marido, con tu familia... Eh, pues parece que sí estoy disponible, pero no estoy disponible porque estoy trabajando. O sea, ¿cómo, li, cómo, cómo maneja, manejaste eso? O sea,
0: ¿cómo lo viviste? Pues hasta la fecha seguimos tratando. <risa> <risa> Solamente quiero decir, <risa> no lo he conseguido. No lo he conseguido. <risa> no, pues es es ahora sí que, que hablar realmente lo que es. ¿Sabes qué? Estoy trabajando ahorita. ¿Sabes qué? Ahorita tengo que hacer cosas. Y respeten, no molesten a mamá, porque ahorita está trabajando o pero si de la nada llegan de pues ya no, o sea, como que ya vayan con su mamá o vayan, o sea, de que espérate, estoy enviando esto, estoy en una juntita o algo así. Ahora el beneficio de lo que yo hago, que es marketing digital, es que todo se puede desde casa realmente las sí. juntas este, tengo clientes de Temécula, tengo clientes de Riverside que podemos tener juntas por Zoom donde no hay ningún problema no más que me pase mi chamaco atrás paseando eso es el mayor problema que tengo pero hasta el yo, marido en calzones digo, ahí va. Ay, perdón. no pero sí es de que tengo esa facilidad no Ajá. o de ajustar mis citas etcétera a, a la hora que yo pueda o que nos pongamos de acuerdo no y ahí es como nos fuimos adaptando un poco a poco de que, ¿sabes qué? Ya estoy ahora al principio, y dije, si sí me está afectando, y eso que tú dices, ir a una oficina, a veces sí es, este o, o irte a otro lado que no sea tu casa, dice ¿sabes qué? Ahí puedo rendir, o en las noches, como yo lo hacía también, se me hacía mi manera de rendir, porque en las mañanas, por ejemplo, yo aprovechaba, ¿y sabes qué hacía? De lo que no había hecho en muchos años, dormir. Ah. Dormía, dormía. Yo cuando tuve a mi primer hijo, yo creo que a las cuatro semanas yo ya estaba de regreso al trabajo. Ah, okay. Y era de que me iba de zombi, así de que el niño todavía tiene un mes, o sea, ya. así yo, trrr, o sea, ya estaba y porque yo ocupaba el trabajo, yo ocupaba la lana, yo ocupaba, o sea, estar así, ¿no? O sea, el, la manera de trabajar. Pero ya te das cuenta de que sabes que quiero dormir, quiero claro. tirar cueva, quiero ya, este. A irme a hacer las uñas, que no me las he hecho ¿eh? e Irme a hacer un facial Algo, un masaje O sea, ya alguna vez en la vida Lo tengo que disfrutar pues Y luego tú
1: estás con puros hombres Porque tienes dos niños y un marido Y como que las rutinas cuando son muchos hombres En una casa, sí son bien diferentes O sí. sea, nadie te dice Oye, la uña, el cabello Oye, el masaje, nadie te dice Yo sí, crecí no. con mujeres tres Somos tres mujeres un, un hombre, mi hermano, y uh -huh. mi mamá. Entonces, para no para mí sí era como. Yo no me tenía que acordar cuando yo ya tenía a mi mamá, que, ey, las la uñas. Raíz, la esto. raíz, las uñas. No, yo, cero. Pero después me casé. No, no es cierto. Y que se me olvida, ¿no? Hasta que con mi mamá. No, no es cierto. Ya ya para mí es algo más normal. Pues yo Ajá. sí tengo ese rollo de. Yo sí busco el masaje, pero de toda la vida. Yo sí busco el, el momento de ir a las uñas porque y es, es que un veces tiempo veces para es necesario, mí. Man, o sea, deja es necesario. tú la uña el tiempo que
0: estás tú así mira sola, exacto así. a unirte a una esquina tomarte un café al cafecito de la esquina tú sola no importa ya es tu tiempo <risa> sí, ya ¿no? es de con una gabardina así viendo a todos sí <risa> <risa> pero sí uno necesita también darse sus, sus cuidados no su tiempo y eso era lo que a mí por años y creo que muchas personas muchas mamás no lo hacemos y ya preferimos en lugar de ir a hacerte las uñas sabes qué pues mejor me voy con mi niño tomar una nieve, o, o voy a hacer otra, otras cosas más importantes que, bueno, pues irme a hacer las uñas o es tu cumpleaños
1: Ajá. a donde quieres ir a comer Ajá. y acaba uno bueno a donde el niño ¿no? sí, o sea tenga juegos totalmente o sea, o sea sí sí hacemos eso y lo hacemos con mucho gusto en el momento o sea no, no es pero de tanto gusto es de que al, al pasatiempo y te olvidas de ti y es la verdad o sea claro. todas podemos acabar como olvidándonos un poquito de la mujer de la emprendedora de la profesionista Ajá. porque el ser mamá es una avalancha o sea es algo grandísimo o sea, te, te, te absorbe y, y tiene experiencias tan nuevas, tan ricas, que te sientes tan padre, que te puedes quedar ahí. O sea, un ratote en, uh -huh. y en La La Land. O sea, yo tardé claro. en regresar a, a, a mi enfoque, de decir, ok, esto y esto y esto, de ser una persona súper enfocada. O sea, de verdad... Qué bueno, lo agradezco, pero ya me hacía falta poder aterrizar otra vez en mis proyectos, ¿sabes? Claro. No, no nada más en como todo este mundo de la, de la maternidad. Y eso me lleva a lo siguiente. Yo sé que al mismo tiempo tú empezaste a bloguear, empezaste a hacerla de influencer de mamás, ¿no? ajá y era algo que también te daba un poquito de, de miedo cuando me lo llegaste a platicar el miedo era así como de que te fueran a juzgar así como ay está que porque ajá. había muchas mami bloggers y porque no sé
0: qué claro pero tú o sea pues es que no era ahí sí no me dio miedo fíjate creo que era el es el, que era algo con tu trabajo. Era como de que es que yo tengo un trabajo y qué va a pasar si ven que esto. Ajá, que subo cosas Ajá. en el godinato. Porque para esto yo era una empecé la cuenta que, que hice en Instagram. Ajá. Porque era una mamá que trabajaba y yo decía, ¿sabes qué? Yo veía a mis bloggers, ¿no? Landy Benavides veía yo lo veía ella, ella ella, ella inspirada ella inspirada este yo veía y yo decía qué padre así la mami blogger que está mira hizo chocolatito, mira hizo un pastelito Y otra está muriendo en y el y trabajo yo, ¿no? así, no con la envidia así, ay mira este, se fueron a Disney y bloguearon qué padre no y yo decía güey qué onda no hay ninguna mamá que ponga que no. va a trabajar, güey. Entonces, ya hasta... Ya que empecé a meterme más en eso y dije, ya, yo voy a ser esa mamá que va a poner de que yo sí... Si, yo voy a trabajar de 9 a 6 en un godinato y me Ajá. puse la mamá godines Ajá. Eh, De nombre en Instagram, que ya después lo cambié, ¿no? Pero... Este ahí te voy blogueando desde hacer la fila para ir a Estados Unidos, desde el regreso, estresada, mentando madres. Pero esto yo soy muy mal hablada, amiga sorry. O ay, sea, yo diciendo ay, groserías ay. en mis hijas, tal cual yo soy, tal sí. cual yo soy, poniendo mi día a día a llegar y que los niños estuvieran, no sé, güey, todos cochinos, pues directo a bañarlos ¿Sabes qué? Ocupamos ir a, O sea, empecé a poner toda mi vida. Y luego el marido, o sea, ciertas cosas que hacen. La mayoría de los maridos, no solamente el mío este, Yo así que Empecé a grabar todo natural Sin filtros este Y dije, ¿sabes qué? Así es mi vida Y es la realidad Ajá. Y que me empiezan a llegar muchas personas Que yo ni siquiera conocía Ajá. de no manches mi marido hace lo mismo, no puede ser me acaba de pasar ayer esto con mi hijo no manches, es que yo también voy a trabajar y que no sé qué tengo ese estrés también y no manches, y se empiezan a sentir identificadas, identificadas, identificadas de que oye, yo también soy una mamá Godínez que me voy a trabajar este no, soy eh, Andy Benavides ajá, <risa> y sabes que no tengo vida perfecta, eh, ni, ni el cuerpo ni nada o sea, <risa> eh, ni el dinero, entonces dice sabes que este esto es realidad. Y a la gente le empezó a gustar poco a poco. Y yo seguía. Y hasta la fecha ¿eh? sigo subiendo mis tontadas. <risa> sigo subiendo mis cosas tal cual es la realidad en mi casa cero Ajá. de estar posando, cero de estar empieza a crecer esa cuenta se empieza a armar una comunidad súper bonita, súper súper bonita a ah, mis papás los saluda a veces la gente, y la birria, ah, porque yo sigo a la birria, los tacos los voy a subir ah, así, sí, o que sea, de tenemos que, aquí en Palma sí. sí, o sea yo cero de que, ay solamente voy al restaurante más caro, cero cero, yo Ajá. te ponía ahí el puesto de tacos y iba, o sea la realidad Ajá. y de que ay mi hijo... Si sí, se traga cuatro tacos y el otro uno, o sea, ponías las cosas como son en una familia normal, Ajá. común y corriente. Y la realidad es que la mayoría de las personas, de las mamás en México trabajan. O sea, sí, las que están, sí. las que no, no trabajan y qué bueno que tengan ese privilegio, este, no son la mayoría.
1: Y Ajá. eso
0: en los blogs de mamás, en las redes sociales, dices, no, pues es que las que están ahí haciendo... Tanta presencia en, en redes Es porque no hace nada Y la realidad pues es que sí están con su familia sí tienen una chamba Que es ama de casa Y que es una chinga también Ajá. O sea sea lo que sea Es una chinga Para mí no fue No fue Este Opción Porque No Prefiero trabajar a mí. <risa> amo mi familia, amo mi casa, pero para ser ama de casa, sí, no. Entonces no, yo, yo no vi la de la cenicienta, hija, así, ¿no? Sí. Yo no vi eso. No, pero dices, o sea, qué padre sí, ciertas cosas, pero sí dices, ¿sabes qué? Yo prefiero, me da el gusanito Otra vez, chambear. conectar
1: con qué prefiero. A ver, Ajá. ¿qué prefiero? Esa es la pregunta. ¿Qué claro. prefiero? ¿Qué prefiero? Yo no creo que en México exista eh, una mujer que no trabaje. Conforme he Todas conocido, sí. uh -huh. conforme he conocido historias, este mujeres que eh, que creen, ellas creen que no trabajan porque no entran en el en la etiqueta o en el rol de este, tengo una empresa, tengo un negocio, soy emprendedora o estoy en tal puesto, en tal compañía, creen que no trabajan porque uh -huh. venden por catálogo o porque hacen multinivel uh -huh. o porque compran claro que compran claro. ropa, la cruzan, la venden, compran pacas, la venden. O sea, creen que no trabajan porque no uh -huh. hay como una formalidad y sí trabajan. Claro. Incluso están las que creen que no trabajan porque solo se encargan de su casa. Uh -huh. ¡Ay, güey! un no, trabajo pues es más pesado se encargan claro. de su casa, de los hijos de los maridos, de la familia ¿sí? estas mujeres tan amorosas y tan entregadas que toda la familia les ha, oye no, es que pasó esto oye no, les y digo no yo, friega. Les digo, en yo las, 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 las que son terapeutas y no cobran uh -huh. porque ahí están, no, que ya ahí viene un sobrino, ahí viene el otro este que están ayudando, este entregadas a la familia o sea de uh -huh. verdad son
0: mujeres que, que ella vaya del aeropuerto por la familia, al cabo no trabaja ajá <risa> Y trabajo un chingo y le paga, claro. sabes? O sea, es aparte, una cosa que a mí aparte, se me hace. Por eso no me gustó, amiga. No, creo, por por eso no me gustó. No, mira, de tontas no tenemos un
1: pelo, eh. Buenas, <risa> buenas sí, no. pero bien abusadas. Este, no, es que es, es en serio. O sea, sí, si, sí si es, es interesante. Yo no voy a decir si eso está bien o si eso está mal. Uh -huh. Yo solo dije, yo no he conocido una mujer que no trabaje. O sea, uh -huh. para mí, claro. todas trabajan mucho, nada más que unas se dan cuenta que trabajan y otras no se dan cuenta que trabajan. Otras lo normalizan y lo hacen gratis. O sea, otras dicen, no, ¿sabes qué? A ver, yo necesito mi raya a la semana para no nada más pagar eh, la luz y el agua. O sea, no, no, claro. yo también necesito dinero. Y Pero ¿para qué ya te hiciste las uñas? Pues no te importa, yo también necesito claro. dinero. Y eso... Casi no lo ves. Normalmente la mujer... Y con esto no estoy son sacando a nadie. ¿eh? Caballeros, no se me vayan a lebrestar. Porque van a decir... Mira la Dani ya anda de mala influencia. No, pues yo por eso les digo mejor... Vendan algo, trabajen, tengan un ingreso. Porque la realidad de las familias ahora... Es de que no es como antes. Uno trabaja y sostiene a todos. La vida ah. es cara ahora. O sea, sí. es difícil hacerse de un, de un patrimonio Entonces, cuando tú estás en pareja con alguien... O sea, yo sí creo que es bonito que si ella quiere trabajar y generar y él quiere trabajar y generar, los dos puedan, porque al final sí. es para, va para, la casa gana, pues, como en claro. Las Vegas, no, la, casa, la gana. casa gana, todo se queda en la casa, claro. es, es para el bien de la familia, pues, yo no lo miro mal, y al contrario, hay hombres que a veces se pueden sentir un poquito vulnerables, o frágiles, en cuanto a, a lo masculino, porque tienen mujeres que son alfa, que son generadoras de lana, que son claro. chambeadoras, que les va bien, no, y es como que, internamente muchos no lo dicen los que van a terapia, sí, uh -huh. pero sí dicen como, híjoles es que siento que estoy fallando porque esto lo tendría que hacer yo, o sea, yo uh -huh. tendría que hacer que ella no trabajara, o sea, pero claro. es como de que, no güey, quítense esa carga porque no es que tú tendrías que hacer eso hay mujeres que trabajan por placer no nada más por necesidad hay claro. mujeres que trabajan por su familia, porque, ¿sabes? o sea no deberíamos claro. de estigmatizarlo y por
0: satisfacción propia Sabes que me gusta trabajar lo quiero, quiero hacer esto por mí, para mí y porque me gusta gastar. Ay, ay porque me gusta ganar dinero. Sí, no, no me van a dar para eso. No, me gusta no, no estirar la mano. <risa> no, pero realmente sí es una es una chambota. Emprender sí es una chambota. Y te, aparte de eso, si eres mamá, eh, también tienes tu parte de ama de casa, de tener que, que tener orden te eh, ¿eh? en tu casa, aunque, aunque te, te ayuden. ayuden, etcétera este También tener una relación familiar eh, sana. También te debes encargar de eso. O sea, tenemos como que más tareas. Por eso yo sí diferenciaba un poco a los hombres y las mujeres en cuanto a emprendimiento. Las, Ay, mujeres, ya ver, las mujeres siento que tenemos más cargas. Más cargas y a lo mejor nos autoponemos nosotros nuestras propias cargas. Sí. Pero los hombres no es que la tengan más sencilla porque sí llevan la casa a cabo. Obviamente están viendo todo a favor de su familia pero sí este, que se encarguen de, de los niños de ir por esto, o sea, ciertas cosas, la comida, a veces sí si es de que, no, pues, y, y tengo amigos, papás, o sea, de que, ¿sabes qué? El hombre trabajaba de nueve, seis de la tarde, que sigue pasando, supongo, un chorro muchísimo, de que nueve, seis, llego, ya quiero mi cena servida, voy a ver la tele y a dormir. O sea, y esa es la realidad que, que pasa. Y dice, ¿sabes qué? O sea, lo que... ¿tú hiciste, está súper bien. Qué bueno generaste, eh, trajiste dinero a la casa, y te viene cansadito de la chamba. Hay que chiquearlo y ya va a haber una serie y ya dormir. Y dices, no manches, por este lado, la mujer tiene que la escuela que los niños prepara el desayuno, que vete a trabajar, que regresa, que ya tienen tarea, que bañan los, que cambian los, llévalos a este deporte. Da, ta, 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 ta. O sea, si dices, oye, si. Sí, para que te vaya bien y estés enfocada. Ahora sí, a hacer crecer un negocio teniendo todas estas responsabilidades y cargas. También es de que, hey, te paso algunas, ayúdame. O sea, hey, así... Y afortunadamente en mi caso Tengo mucha ayuda de mi esposo Mucha participación Mucha participación Mucha participación De que, ¿sabes qué? Para poder lograr los dos Lo que queremos, nuestras metas Nos tenemos que apoyar mutuamente ¿Sabes qué? Yo paso por los niños hoy ¿Sabes qué? Esto. Entonces yo si no pudiera Sin tener el apoyo de, de mi esposo ¿Y tú
1: tuviste que tener esa conversación? ¿O fue así nada más? ¿Fue gratis?
0: Sí le pedía a veces cosas, pero no, no tal cual la conversación, pero es de que, oye, tengo una junta, tú puedes pasar, por favor. Oye, el niño mañana tiene un recital y yo no voy a poder estar porque tengo que hacer esto, esto. Puedes ir tú, pero que alguno de los dos tiene que estar. Ajá. O sea, no me importa, pero tenemos que estar ahí y sí es, tenemos equivalente. ¿Sabes qué? Mañana tengo eh, las uñas Yeah, ah, o sea, muy agüevito, lo de las uñas y cositas así Ya más de que no... Pero tengo,
1: nunca lo platicaron, ¿eh? o sea, nunca, nunca dijeron de que Oye, o sea, no. yo la verdad de es que tu apoyo En
0: cuanto a que tú participes O sea, no tal cual así pero él sí me ha dicho de que yo te apoyo ah, okay. en esto, así o cuando yo me pongo como gremlin fúrico, porque no todo es, <risa> es este... Ahí donde miel, ven esta dura preciosa. Y sí, así es como me ven, también me enojo. En chiltepín, Entonces, así, chiltepín. Entonces, que reclamos o cositas así, que obviamente un matrimonio normal va a haber, pleitos, eh, cosas, etcétera, es de que, oye, yo te estoy apoyando en esto, esto y lo otro, y sí me hace ver como que pues sí, sí me está apoyando un chorro, si sí es cierto, o sea, no manches, yo no pudiera haber hecho todas estas cosas si no está acá, él por detrás echándome la Entonces, mano. Entonces, él es el que tuvo la conversación con <risa> él, <risa> él, yo no, <risa> él, yo
1: no. Él fue, él fue. <risa> es que sí, amiga, es eso creo yo y para las personas que nos escuchan y que están en pareja y que tienen hijos y que son una familia, ese tipo de conversaciones se tienen que dar, una de las dos partes la tiene que propiciar y al final del día se trata de crear acuerdos y, y, claro. y reglas que nos hagan ganar a todos, que nos hagan crecer a todos. Porque no es fácil emprender, pero tampoco es fácil trabajar en un lugar eh, para alguien más, ¿no? Claro. Eh, no es fácil ser mamá, pero tampoco es fácil ser papá, o sea... Entonces, al final del día, lo que dijiste me gustó mucho, o sea, los dos po ponemos de nuestra parte para los dos crecer, uh -huh. ¿ok? Y eso está padre porque tú sabes lo que quieres, descubriste, yo quiero tener como esta independencia y este crecimiento a nivel profesional y a nivel económico, hay casos donde una de las dos partes hombre o mujer no quiere y dice yo me encargo de la casa y me encargo de los hijos y me encargo de todo y tú ve y parte de la madre y trae el dinero eso claro. también está es válido yo lo único que digo es Reglas claras, a mí lo
0: que sí me choca. A mí choca? Largas. lo que sí me choca es cuando una mujer te dice, es que sí quiero trabajar, pero no me dejan. Ay. Ahí es donde, güey, <risa> hazlo. ¿Cómo que no te dejan? ¿Quién no te deja? Hazlo si quieres hacer algo. Si es que me muero de ganas y hago pasteles, un ejemplo. Hago pasteles, me salen riquísimos, y, pero no, no me dejan trabajar, que mejore. No, trabaje, que... ¿Cómo por qué? O sea, es algo que quieres, sí. O sea, soy buenísima, te talento y todo. Y dices, hazlo. Si quieres, si quieres, si no quieres, válido. No quiero. A mí no me toca escuchar del sí. otro lado. Me toca Ajá. escuchar. Ay,
1: oh, es que mi marido quiere que ponga un negocio y yo no quiero. Ajá. ¿Sí? Es válido. No e quieres. Y o sea, pues yo soy clara. Pero, que pero el no me dejan, el
0: no me dejan es el por, ¿por qué. ¿Sabes cómo? Sí,
1: cualquiera de las dos cosas puede calar cañón, ¿no? O sea, que, que quieran que a fuerza hagas algo que no quieres sí, ya, a ya fuerzas, sea trabajar o no trabajar. Al final del día para que funcione y aquí a la agencia me llegaron muchos matrimonios, uh -huh. eh, el hombre queriéndole poner un negocio a la mujer para que la mujer esté no, haciendo no, pues, algo sí, no. y ellas estaban pues como que dándoles por su lado de ah, ok, sí, vamos a intentarlo, pero pues ya esto me confesaban a mí es que yo no quiero poner eso, yo no quiero tener un negocio, estoy feliz o sea, claro. a mí que me dé, y él ha Así como que es que quiero que se entretenga, ¿no? Porque tiene mucho tiempo libre. Entonces, uh -huh. ya esa situación, o sea, hablando de negocio.
0: ahí la invito a desayunar.
1: <risa> para que un negocio funcione tal cual, para que un negocio funcione y un emprendimiento funcione, debe de haber algo bien básico que es la coherencia. Claro. No voy a hablar de con congruencia, coherencia. Uh -huh. Coherencia en hacer eso que tú quieres hacer lograr hacerlo. Ahí hay claro. coherencia, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero trabajar. ¿Sabes que si sí quiero trabajar. ¿Y cómo le hacemos? Y llegar a tener el valor de generar estos acuerdos. ¿Sabes qué? No no quiero porque ahorita estoy en una etapa donde no quiero. A lo mejor después sí quiero. Claro. Y cada que tú me dices, me encabrono porque parece que piensas que estoy aquí de floja en la casa. Uh -huh. Que eso es eso es lo que me han dicho, ¿no? Es que llega el hombre y este en modo supervisor, no se quita el traje, a dar órdenes aquí a la casa, este, y pues es pesado porque uh -huh. obviamente él no ve todo lo que hago y ahí es donde digo yo, ah, pues, pues no tienes quien te ayude. No, ah, ok, no tienes quien te ayude. ¿Cuánto le pagarías a alguien que te ayude? ¿Cuánto, uh -huh. ¿cuánto cobraría una persona que hace todo lo que tú haces? Claro. Saca las una cuentas, champota, saca las champota, cuentas y todo. es un acuerdo. ¿Por qué? Porque si sí hay... Ay, se puso apasionado el tema ¿Qué te qué extrañaba? Siempre nos hay, hay un libro, hay un libro que se llama No es normal. Léanlo por favor, mujeres. No es normal de Viri Ríos. Uh -huh. Ahí hay muchas, ahí hay muchos datos en cuanto a por qué las mujeres no tenemos eh, independencia económica o no, no. O sea, bueno, en este caso yo sí, tú también, pero. La mayoría de las mujeres, ¿sabes? O sea, uh -huh. sí si estamos nosotros en un grupo de la población muy pequeño. Uh -huh. Entonces, muchas mujeres tienen esta historia de dejaron de estudiar porque tenían que encargarse de la familia. Y muchas veces no familia porque se casaron y tuvieron hijos. Familia, mis hermanos para que ellos vayan a la escuela, ¿no? Claro. Mis papás porque ellos van a trabajar. Y ahí está la mujer dedicándole a la casa, al hogar, a la comida, a la limpieza, a cuidar a los viejecitos. Y son mujeres jóvenes que dejan de estudiar, de prepararse y que quedan desplazadas del mercado laboral. Cuando la familia les dice, ah, bueno, pues muchas gracias, ya no necesitamos tus servicios porque no haces algo, estás aquí de floja, ¿no? Ajá, este, después muévete. De... Después de que la mujer Añales. estuvo ahí Ajá. apechugando, salen al mercado laboral, no estudiaron, no se prepararon, no tienen experiencia y por supuesto que les van a pagar una miseria y que no les alcanza para mantenerse ellas mismas. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Tengo que buscar a alguien que me mantenga, entonces se casan y es como esta misma historia claro. una y otra vez de para poder vivir, o sea, tener donde comer y donde dormir, uh -huh. alguien me tiene que mantener y yo me tengo que encargar de cuidar todas estas cosas. Y son mujeres que no tienen la oportunidad de explorar el, el que quiero. ¿sabes? Ajá. Que no tienen la oportunidad de explorar para qué soy buena, este, más allá de lo básico que es el mantenimiento de un hogar, que es muy importante, pero que a ver, cámbiaselo y deja a los hombres a cargo del hogar y manda a las mujeres a prepararse. ¿Qué pasaría? O sea, yo digo, no tiene que ser una u otra. Uh -huh. O sea, hombres y mujeres de debemos generar, como tú le hiciste con tu marido, la posibilidad de negociar. A ver, ¿Cómo le hacemos
0: para que sí suceda? Claro, y trabajo en equipo, sobre todo trabajo en equipo. ¿Sabes qué? Se va a ir dando, nos vamos a ir adaptando, pero sí tenemos que trabajar en equipo. Y sí hablarlo, no lo hagan como yo, sí háblenlo antes. O sea, <risa> de que de ya cuando está ya es de que, oye, así ah, es cierto, ¿verdad? Entonces sí, <risa> ponerse de acuerdo y, y sobre todo está, mantener una relación sana en tu familia, pero a la misma vez... Haciendo lo que tú quieres hacer. Tener un balance. Sí, tener un, un balance. balance. Y creo que eso es clave. Creo sí. Creo que eso es clave. Y luego ya
1: venimos acá. Ya arreglamos el tema de la familia y un balance. Nos apoyamos. Uh -huh, sí, vamos. Vamos por esos clientes. Llegas por esos clientes y te encuentras con que es bien complicado. Cuando tú ya te dedicas... Claro por cien tu emprendimiento uh -huh. pues tú ya estás clientes, clientes, clientes ¿no? los que tenías dices tú vamos por más órale y sigo contratando gente y todo y empiezas a conocer los distintos perfiles de cliente que hay
0: claro y hay de todo Ahora sí que hay de todo. Cuéntame una cuéntame historia de cuéntame terror. Todo, cuéntame <risas> todo. No, he tenido desde historias de terror hasta historias súper linda. Pero sí, uno va aprendiendo. Como tú dices, es esa, esa línea, esa curva de aprendizaje que los emprendedores tenemos de que, ay, vamos así como en, en La La Land, así de que viendo todo. Y ay, sí, están llegando los clientes. <risas> pero de la nada empiezan como que de que sabes que te toca un mal cliente o te toca un cliente grosero te y desde que, oye, ¿cómo voy a aprender a lidiar con esto? O sabes que te quieren cancelar y la, tu primera cancelación en la vida es la peor, yo creo porque te quieres cortar la vena y es que hice mal ¿qué hice? O sea, casi te pones a llorar, pero no pasa nada, o sea, y es lo que yo siempre digo, de todo, de todo tienes que aprender, de bonitas experiencias de malas experiencias, que vayas teniendo y en cualquier negocio, en cualquier trabajo. Siempre sí. saca un aprendizaje de ahí. ¿Sabes qué? Pues que aprendí de esto. Pues ¿sabes qué? Pues ya no tengo que hacer esto. O ¿sabes que Yo no tuve que haber dicho esto. O ¿sabes que No, ese cliente no tiene arreglo ya en la vida. Este, vámonos, hay que dejarlo ir. Porque hay clientes que los tienes que dejar ir. Definitivamente es de que va. ¿Qué favor. sería un mal cliente? ¿Cómo describes un mal cliente? Ahora sí que un cliente que no te valore que no valore lo que estás haciendo, no valore lo que tu equipo está haciendo, no tenga ni siquiera entrada en la cabeza de escuchar, simplemente esos son clientes que tú no quieres tener aguas, red flag, red flag, o sea, lárgate de ahí porque ya no va a cambiar de opinión. Ya nunca va a va este, aceptar que está mal. Ya no. Ella no. es gente que no te valora. Estás perdiendo tu tiempo totalmente. Y dice ¿sabes qué? Mm, mejor me quedo sin ese dinero. Prefiero otro cliente que, este, que tener uno de esos. Ajá, Porque okay. te está quitando el tiempo de seis clientes por sus cosas y por sus detalles y por sus su mente loca. O sea, <risa> por sus traumas de la infancia. Este, o sea, te están desgastando. Entonces, no vale la pena. Mándenle mi podcast, mándenle para que no vale pena. los traumas de la infancia. Sí, mejor déjalos ir, déjalos ir. Y hay excelentes clientes que van a estar contigo, que se van a volver tus amigos, que te van a pedir consejos aparte y con muchísimo gusto se los vas a dar. Porque dices, aquí ya es una relación, no así de que compadres, ¿no? Pero dices qué padre relación llevo con mi cliente.
1: Qué padre Entonces, trabajar con esta persona, ¿no? Qué, o padre sea, qué padre y,
0: claro, y lo vas a, a ir a visitar y, ¿sabes? Entonces, para ti un mal cliente es el que no
1: escucha. El que no escucha. Ah, ok. Está, es que sí, es importante que le pongamos nombre porque podemos estigmatizar también a los clientes porque simplemente no le gustó el trabajo que le hicimos y es claro. válido es válido que no le guste algo claro pero es una, válido pero una persona que no escucha que no da retroalimentación que no es como ok va a ver ¿cómo lo podemos hacer? a ver te vamos a tomar en cuenta eh, esto y lo otro o sea una persona que simplemente es cerrada uh -huh. y que quiere jugar a que le adivines la mente claro. pues es complicado trabajar con esta ¿no? o sea imagínate esa persona en las uñas ninguna uñas le van a gustar
0: jamás es jamás. el
1: cabello yo nunca le va a gustar uh -huh. eh, las fotos que le haga su contenido nada le va a gustar o sea, la no paleta vas... de hielo o sea nada no y hay personas que son así que uh -huh. nada les gusta que son personas que tienen un juez interno bastante duro, que uh -huh. así como son duros con ellos, son duros con los demás, y creen que su palabra es la ley. Y sí, es difícil trabajar, sobre todo en, en cuestiones creativas, claro. con gente que es así. Pero luego me imagino que has tenido clientes difíciles que se han convertido en una gran victoria. O sea, que tú dices, este era un caso, cabrón. O sea, era difícil, o sea, era un reto difícil con lo que llegó. Y al principio era difícil y logramos darle la vuelta. Supongo que ya te pasó.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Ya ha pasado con varios de que, ¿sabes qué? Este, que al principio porque no conocen lo que estás haciendo. Yo creo que también el tema de redes sociales y más para la gente mayor y que tiene negocios por años, yo no necesito eso de las redes y así, ¿no? Y de la nada es de que. Ay, no hombre, me, me vieron acá, ya me dijeron, ya me dijeron que me vieron en este anuncio, en esa... Este, y dice, ¿sabes qué? O sea, de que sí te está dando resultados, sí te está gustando el trabajo que estamos haciendo y se siente súper bonito, súper bonito que te digan de que, ¿sabes qué? Gracias por hacer esto posible. Y uno se siente súper bien, la verdad. Y luego,
1: en tu caso, que eres una persona bastante pública, ¿cuántos seguidores hay ya en Instagram? Como 50 por como ahí. Como 50 pues. por ahí. Son muchos, amiga, son muchos. Eh, al mismo tiempo te puede jugar a favor o en contra el hecho de que tú seas una persona que tiene una cuenta de 50 mil seguidores. O sea, tus clientes pueden decir, no, pues ella sabe lo que hace porque tiene 50 mil a mí también me va a llevar a 50 mil y tú así de que Ahora, no a en tornillos no es lo mismo no es un nicho sí, diferente claro. o por otro lado que pueden decir no pues es que esta mujer comparte puras cosas que son de broma o su vida no y conocen tu, tus clientes conocen más
0: tu vida que tú la de tus clientes o pero sea, ahí te va a muchos clientes yo no les digo de hecho yo nunca nunca ni con una persona al lado de mí yo presumo mi blog oye ya me o sea, imagino la Lili con bigote falso en su cuenta? Sí, ay no Hoy ni en mi casa me conocen amigos a 50 mil ahorita en este mundo son nada Nada, no, o sea, ya, pero es un te estás mundo... comparando con bloggers que tienen mucho más. Sí. Claro que sí, va. hay que ver para no, arriba. Hombre. Pero amiga, para tus clientes, eso son muchos. <ríe> pero sí, a mis clientes, a mis a, a mamás que conozco, a personas así, jamás yo, yo me presento. Hola, soy Lili, tengo un blog. Jamás. Pero más decir sí, que no se dan cuenta. No algunas sea. veces, algunas veces, o ya después, o sea, eh, estuve con una mamá en, en el fútbol, por ejemplo, y hasta hace, llevamos más de seis meses juntas, y hasta hace unas semana llegó, ¿qué te pasa? Acabo de darme cuenta, que no sé qué, ya te seguía, que cómo, que no sé, y yo es que nunca digo que soy yo, o sea, Clark te iba a decir, nunca me preguntaste, es que no puedo creer, no manches, no sé qué, así no, pero realmente yo el blog de verdad nunca lo he visto como un trabajo, Ajá. El blog es mi desahogo, el blog es de cura, el blog yo me divierto, puedo decir lo que quiera desplayadamente, este, y la verdad, eh, me gusta, es me un gusta, juego. Es un pero juego. para mí es un hobby, okay. o sea, el blog sí, yo lo veo, y si me conocen o me siguen mis clientes, me puede beneficiar o perjudicar, pero... Más que nada, me ha beneficiado, la verdad. ¿Nunca
1: te ha topado un cliente que diga, ah, ya vi que tienes tantos seguidores, yo quiero
0: tantos seguidores? O sea, ¿nunca llegan a esa conclusión? No, hasta eso no, ¿eh? Hasta eso no. Pero sí me han dicho como que ven a grabar a mi negocio. Ven a grabar y yo, es que no tiene que... no, no Es, es una que ese cosa es otro servicio. Voz. Ah, ese es otro servicio. Aparte, así o oh, de que ven, sí, sí, como que me quieren usar a veces como que para que los promueva o cositas así. Que, que con mucho edecán, gusto... Tu edecan de Instagram <risa> acá, ¿sí? ¿Sí? Que con mucho gusto sí lo hago, pues, pero... Pero sí me ha llegado a pasar de que... Es que,
1: amiga, es otro servicio y de, es eso, quiero, servicio. Y de eso
0: quiero y hablar. Es otro servicio. Hay
1: mujeres que tienen 10.000 mil seguidores, 20 mil seguidores. Y, y, y bueno, tú y yo estamos en el marketing, y sabemos que estamos buscando gente que hable uh -huh. de los negocios de manera natural, de manera orgánica, que claro. convivan con la marca, que vivan la marca y que lo suban a sus redes. Claro. De esos andamos buscando para nuestros clientes todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, empiezas a ver perfiles y, y mucho hacen... A ti te mandan, a mí me mandan, a todos la neta oye ven aquí a mi spa este consume el servicio que quieras nada más por ejemplo a una que no le hice caso subes un reel este subes cinco historias <risa> subes un post y subes yo así de que ¿estás sí. de acuerdo que te pago el masaje? o sea no pero ahí te va a ahora
0: te, déjame te cuestiono perdón, perdón,
1: perdón, perdón. <risa> no, no 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 tú puedes interrumpirme eres mi hermana o sea tú me interrumpes pero no quiero que se me haga la idea de la sí, pregunta sí vas tú Tienes una cuenta más grande. A partir de cierta cantidad de seguidores, manejamos algo que se llama pues, el Media Kit, ¿no? Y es yo por posteo, por ir a tu lugar, por hacer check-in. X, hay un plan de medios chiquito para redes, pero existe, ¿no? Uh -huh. Y vale tanto dinero. Y es muy válido porque cuando un, un influencer tiene seguidores reales, gente que interactúa, gente que... Es un canal de comunicación. Para las marcas es un canal de comunicación. Entonces claro. no pueden demeritarlo. No es como, no, pues a la radio sí le voy a pagar, pero no le voy a pagar a este porque es un güey que hace chistes todo el día. No, al contrario. O sea, este cuate puede ser mucho más rentable para tu presupuesto de marketing. Claro. Pero, y más si es local. pero muchos no tienen ese plan. Y yo sé que al principio tú no sabías cómo cobrar, uh -huh. pero aprendiste. Entonces cuéntanos en qué momento dijiste, no, es que a ver, esto...
0: ¿Tiene que llevar precio, nombre, apellido? Cuéntame eso. Eh, fíjate que cuando empecé la cuenta, fue el boom porque muchas personas en pandemia, muchas mamás más que nada, se hicieron mami bloggers. Y empezaron las mami bloggers a todo lo que daba y se hizo una comunidad y no solamente aquí de Tijuana local, sino que tenía había grupitos de mamás y te dabas apoyo este, en cuestión de, oigan, las voy a etiquetar y las voy a recomendar porque sus cuentas me encantan, o saben que mi cuenta la pueden recomendar, y eran como cuentas de recomendación, recomendabas a las amigas de cuenta. Entonces se hicieron como que bolitas y así y se hizo una comunidad bonita de mamás, de mamis bloggers, que ahorita ya no existe eso. <risa> No sé si son las mami las bloqueé. No, no es cierto, no. Algunas en se la casa de las, las, las famosas. A todas. <ríe> no, simplemente eran muchas bloggers ¿no? Entonces te empezaban a recomendar, etcétera, pero algo iba yo con esto y ya se sí, me olvidó amiga mí. aquí, cobrar... Ah, este, ok, ok. Sí. Entonces, había ciertas campañas y una de ellas fue una marca de fórmula de bebés que nos contacta a todo este grupito, todo este grupito de mamás. Y de la nada yo cobré tanto. Dije, ¿sabes qué? Y de hecho, no sé si te escribí a ti, de que, oye, ¿cuánto puedo cobrar? Sí, por sí, esto? me escribiste a mí. Ajá, sí. sí. Porque yo ni en cuenta en la vida yo había sido blogger influencer. Sí. O sea, en la vida. Y este, y entonces empecé como que indagar. Bueno, voy a cobrar esto. Y en menos de. Ah, porque para esto me habían ofrecido seis paquetitos de fórmula individuales, no. Era como unas lechitas. Y yo, así que, ¿qué? ¿Y quieren que haga esto? Que me pare de manos, que me eche tres marometas por, eh, por mm. seis. Cositas que mis hijos no consumen, o sea, que sí las consumieron en su tiempo, pero que ya ni siquiera la toman. Ya tiene bigotes y ya está graduado de universidad. Y este, entonces yo dije, ¿sabes qué? Como que esto, esto, qué onda, ¿no? Pues si lo voy a anunciar, mínimo que paguen. Si no, pues ni modo, o sea, no me va a afectar ni me va a beneficiar. O sea, y entonces ya te pregunto, ya digo, ok, pues entonces voy a cobrar como que esto. Entonces ya le dije, Yo cobro esto va ah, porque me habían ofrecido, te digo, las sí. lechitas. Y le dije, ay, claro que este con mucho gusto, bla, bla, bla. Pero aquí está mi miria, aquí yo te cobro tanto. Y dije, güey. Y en esa época yo iba a haber tenido menos de 8 mil seguidores, no sé. Y este y es cuando me responden, claro que sí, de facturas. Y yo ahorita te consigo una factura. O y sea, claro que sí, en el SAT. claro que sí. De hecho, por el blog abrí mi cuenta del SAT Ajá. o sea por el blog empecé porque me pedían facturas ciertas marcas y yo ah bueno y tampoco es como que me contraten marcas diario pero <risa> pero, <risa> pero pues <risa> yo cumplo yo cumplo y <risa> tengo mi, mi mi facturita ah pues total que este nos meten a un drive a todas las hicieron folders de todas las bloggers que estábamos en esa campaña Ah. Y, este, y empiezan a meter nuestros videos, nuestros posts, las historias, todo lo que estábamos haciendo con esa campaña. Y yo, pues, acá en Narnia, porque pues a mí me estaban pagando, cumplía con lo que hacía, porque, o sea, si yo voy a cumplir con algo, lo voy a hacer bien. Y las demás también, que no sé qué, yo, ay, qué padre, y bla, bla. Y empiezo a ver como que unas daban como ocho historias y unas estaban dando cuatro posts. Y yo, ay, pues les han de haber pagado más que a mí. <risa> Así como, ay, yo nomás descubré esto. <risa> y dije, ah bueno, a mí nomás me contrataron por hacer un post, tres historias, haz de cuenta. Y voy preguntándole a una por curiosa, en, es más, en un grupo que teníamos. Yo de que, oigan, simple curiosidad, porque veo que ponen y ponen historias cada día ustedes. Y yo, pues las que cumplí, o sea, con lo que venía en el contrato, sí. yo estoy cumpliendo. A lo mejor una más, o a lo mejor de que un pilón. Pero voy viendo y, es, y yo decía, porque le están dando un chorro? Y aparte, pause, y aparte, ¿qué onda? Y le digo, oye, pues, ¿cuánto les pagaron? O sea, de curiosa. Y me dice, no, a mí no me pagaron, amiga. ¡No! Y dice, por las seis lechitas. Y yo, ¡Hijas no mames, wey. de la fregada! Y yo... No es que no me hablaron, pues. <risa> <risa> ¡Ay, en no! En ese <risa> momento, ya dije qué onda, y otra también a mí tampoco, a mí tampoco, a poco a ti sí, y que no sé qué, ellas y yo, güey, es una marca nacional, obviamente, claro que les va muy bien, y es una marca súper famosa, o sea, no es como que estén sean unos emprendedores que empezaron ayer, güey, la fórmula, o sea, es nacional, ¿no? Es y fórmula. ¿Cómo no van a tener dinero para campañas? Pero X, ¿no? Todas ellas se lo hicieron gratis, amiga. Gratis. Y yo les metí un regañadón. Ahí sí me puse mi saco de mercadóloga, que no soy. Me puse y les dije: No, pero bien que aprendes y de volada a ah, no, claro. me da gusto. Y he tomado cursos eso contigo, da... amiga. Yo ya soy mercadóloga. Tú eres. Tú eres chingón. <risa> Entonces, ya ahí les digo: ¿saben qué? O sea, la verdad, pónganse pilas, morras. Aquí está, así, así, bla, bla, bla. Y, ay, sí, es cierto. Y sí, ¿verdad? Y, nos... y unas conseguidoras así de que un número impresionante. Todo el show. Y yo de que no puedo creer que por seis lechitas lo hiciste, morra. Pero ya después, ya como que van agarrando forma, todo. O sea, uno se va a dar cuenta, se va dando cuenta del valor que tiene. Entonces ya dice, ¿sabes qué? Sí si sí, vale la pena. Es que existe tal cosa para las
1: empresas grandes como el uh -huh. presupuesto de marketing, que se van a gastar en influencers? Uh -huh. Pero como todo en esta vida uno no obtiene lo que merece, obtiene lo que negocia. Cuando el que está negociando no conoce el valor de lo uh -huh. que tiene para dar. Cuando el que está presentándose dice, ay, se fijaron en mí. Es una marca grandota se fijó en mí. Uh -huh. Pues sí, mi amor, porque tú Pero tienes no regales algo todo, Tú tienes no regales algo que ellos todo. necesitan
0: y es un ganar ganar. Y son mami súper talentosas, es las un, mami bloggers, así les digo. Es un ganar Pero ganar. Son más talentosísimas para regalar su trabajo y oh. por otro lado
1: tienes otras marcas de de influencers que realmente no aportan mucho, a pesar de que tengan una cantidad de seguidores grandes, uh -huh. no le van a aportar mucho a la marca o al negocio, así lo mencionen un millón de veces, porque el nivel de interacción que hay o de conexión con el público no es tan grande, no es tan real, se diluye. Entonces las marcas no van a ver el beneficio de eso, ¿sabes? Claro. O sea, están las dos partes. Yo te quería preguntar eso porque yo quería saber cómo ha sido tu experiencia en cuanto a... Ya la otra parte, ya que negociaste. Claro, yo estuve en el antes sí, y me hablaste claro. y te dije, a ver, Porque Lili, yo no sabía ni qué. Están Acuérdate los... que yo lo hice de cura. O sea, sí. yo hice mi blog de cura. Están los nano influencers, están los micro influencers, sí. están los influencers. Yo ni conocía nada de eso. Todo nada. eso y hay incluso páginas. O sea, si alguien aquí nos ve y tiene una cuenta, tiene redes sociales, le gusta crear de contenido, tiene una comunidad, tiene muchas formas de monetizarla, no nada más... Eh, a través de las marcas, ¿no? Pero de eso hablamos en otro episodio, si quieren. Aquí la cuestión es de que tú puedes, si no me vas a hablar, entrar a internet y poner cómo puedes cotizar y, y te van a salir unos cotizadores automáticos, unas, uh -huh. es, es un software, tú metes la cuenta de Instagram y puedes ver cuánto vale, entre comillas, o qué uh -huh. rango o qué promedio podría cobrar esa cuenta por posteo, por publicación. Uh -huh. Son estos software que te sirven para auditar las cuentas, claro. ¿sí? Te sirven para auditar las cuentas y ver si los seguidores son reales o no, si tiene interacción o no, si está infringiendo normas o no, porque tú como marca o como empresa, dices, a ver, me tiene que gustar a la persona que voy a contratar como vocero de marca, pero claro. tengo que auditar y no te va a tomar horas. Metes la cuenta a, esa, a ese software X gratis, te va a dar mucha información, ya la información extendida es de paga y, y ahí tú pagas y te dan el, el rango, ¿no? Pues podrías entrar en la categoría de mamás y más o menos cobras esto. Pero independientemente de esto, o sea, si a ti te da hueva hacer lo que te acabo de decir, tú pregúntale siempre qué presupuesto tienes. ¿Sí? Si tú eres una persona que se dedica a crear contenido por uh -huh. hobby, por negocio, por pasión, por decisión, por lo que sea, y tienes una cantidad de seguidores, una audiencia interesante, una audiencia fiel, que sigue tus recomendaciones y que tú dices, no voy a anunciar cualquier cosa, tengo que llevar uh -huh. cosas en las que yo crea porque yo no me voy a quemar con mi público. Sí. Deja de hacer las cosas gratis. ¿Por qué? Porque no te ayudas. De todas maneras, la gente va a pensar que tú cobras un chorro y estarlo haciendo gratis le resta valor. O sea, claro. tú siempre pregunta ok, ¿cuánto, ¿cuánto pagas? Ya sabrás tú o qué presupuesto tienes y te van a decir, no, fíjate que no traigo presupuesto, va a ser por intercambio. Ah, ok, tú acepta. Si mm. quieres aceptar, Chido, haz tu claro, intercambio. Si no, pues no. Haz tu uh -huh. intercambio. Y si no, tú dices, ah, no, pues sabes que ahorita no tengo oportunidad de hacerlo, pero uh -huh. gracias por considerarme, porque sí se siente chingón que te consideren. Uh -huh. y, y vale, lo, nos vemos más adelante, ¿no? No pasa nada. Pero sí veo que es un rollo bien extremoso y me gusta mucho tu ejemplo, porque amiga, ya hasta saliste en algo del cine, ¿te acuerdas? Cuando Ay, anunciaste. En un saliste en un comercial <risa> en el cine que no pudiste ir a ver.
0: Porque me dio COVID ese día. Cuéntales. Va a hacer mi gran debut ahí en Cinepolis, así. En Cinepolis iba a ser mi gran debut en la pantalla, en un... ¿Cómo se dice cuando son la, los un cortes? Ah, los corte, cortes okay. antes de la película uh -huh. La Estelar, ¿no? Y iba a salir ahí en un comercial, ta, 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 de, un, de una cadena de tiendas muy famosa. <risas> y es este, Naranjita. Y ahí te voy. Ya me habían dicho la premier, invitación especial. Hasta me incluía palomitas para la premier y todo el show. Creo que era una película de los Avengers, algo así. Y mis hijos fascinados. Ya, todo listo. Iba a ser el viernes. Pues, total, jueves en la noche. Para esto yo me sentía mal entre semanas. Así que uh, me hice una prueba COVID negativa. Y seguía valiendo che todos los días. Y jueves en la noche eh, me hago la prueba positiva. Y yo, no. Nah, pues obviamente, pues hablé, ella no va a poder ir. Mis papás fueron, mis papás sí fueron, me tomaron video ahí en la pantalla. Pero yo, así que no puede ser, no puede ser. Pero ya, ni modo, ni modo. La verdad es muy bonito. Eh, por ejemplo, de este blog, las cosas que han salido La gente que he conocido Y eso era lo que iba, lo del comercial Lo de ciertos paneles Que me ha tocado estar Invitación, eh, me ha tocado ir a Canal 12 Ahí un día fui ahí de inventada O sea, me da risa Pero dices, no manches O sea, lo que conlleva este, Una cosa que la hice O sea, sin ninguna Porque hay gente que sí si abre sus cuentas Porque quiere generar dinero o sea, porque yo Nada lo voy mal, a hacer. ¿no? Uh -huh. Y se ven bien forzadas. Se ven sí. bien forzadas. Entonces, esta la hice inocentemente. No sabía lo que iba... Y salió, o sea, ciertas como cosas Como todo lo que uno emprende y, en la vida y, inocentemente. Claro, y salió y, y ciertas cosas Este, van saliendo poco a poco Lo cual estoy súper feliz de eso, ¿no? Obviamente, y si sale bien, si no, pues ni modo O sea, no pasa absolutamente nada Hay meses que hay marcas Hay meses que no, pero yo no las busco Yo la verdad en el blog vas a decir Que huevo una línea pero ese Ese como lo hago de hobby yo nunca voy a ir a pedir a pedirle un lugar, y hey, dame esto gratis. O sea, ¿qué es eso? No, o sea, no. yo no soy así, no va conmigo. Y es de que si, si la persona o el negocio quiere, sabe, me conoce, pues bien. Y si yo recomiendo algo, también va a ser porque yo lo quiero recomendar. O sea, no porque me esté pagando a veces. No, a veces no te conocen
1: Ajá. y tú lo recomiendas porque te gustó y no te conoce claro, el que lo hace. Claro, y ni por aquí así. Oye, espérate. Entonces, ¿quién fue la que me contó? No fuiste tú a haber sido otra. Que... Cuando ya tienes cuentas también, te metes a páginas donde tú participas, ¿no? O sea, son páginas donde tú metes tu cuenta y tipo así consigues entrar a campañas, ¿no? Eh, Hay ciertas aplicaciones. Uh -huh. A ver, cuéntame de eso. ¿Hay alguna
0: en especial que la gente pueda entrar a revisar? La verdad, yo cuando entré a una de esas aplicaciones y vi, dije, ay, a ver si sale algo... No vale la pena porque te cobra, te querían pagar como que cinco ah, okay. dólares. o sea, de que ciertas cosas y si dices, porque Burger King me ha querido pagar 5 dólares? O sea, o cositas así como que, no, o sea, Ajá. yo ahí sí digo que ese tipo de plataformas, uh -huh. a lo mejor si sí hay alguna buena, pero ese tipo de plataformas que ya están hechas, eh, es para más que nada los que van súper, súper empezando. Y Ajá, quieren tener dinero, aunque sea poquititito Ajá. porque te van a pagar una nada, una Ajá. nada, 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 nada de lo que realmente es tu valor. Te van a, o sea, ahí es cuando todavía no te valoras. Entra esas apps. <risa> ah, básicamente. Para que aprendas. Y sí, no te valoras, entra esas aplicaciones.
1: Oye, y entonces, uh -huh. por ejemplo, un post en el feed de Instagram. Precio promedio No tú O sea que sabes qué es lo que anda En la industria ahorita
0: Como unos Cuatro mil Cinco mil pesos Yo creo
1: ¿Qué cantidad de seguidores Tiene
0: esa cuenta? Hay de tener Unos 20 mil 25 mil De 20 mil
1: 25 mil En uh -huh. adelante Es una foto Es un reel es ¿Qué contenido una es? Una foto
0: Una foto con algo
1: Una foto con algo Tres, cuatro mil pesos
0: Ajá Más o, o menos
1: Y cuentas que están En 10 Que están en cinco Depende de su
0: alcance Depende de su alcance, si tiene, ves su cuenta más o menos, cómo le está, ves que la gente interactúa, depende. Y también cuánta gente los ve, porque si no los ve nadie, pues, oye, te ven 10 personas y no va tu número. Ahí es donde no quieres. Pero yo digo que, no sé, una historia la puedes cobrar hasta en mil pesos a lo mejor. Ok, una cuenta chiquita. Puede empezar
1: a cobrar una historia. Supongo un que es mencionando a la marca y que es este pues con el producto, el servicio que se está acordando. no uh -huh. Y ya un posteo en el muro es más caro. Uh -huh. Y hacer un video o un reel. O sea, lo que quiero saber es, ¿se puede cobrar por formato o es el posteo independientemente
0: del formato? ¿Cómo es eso? No, por formato. Por ejemplo, si haces un reel, este, tienes que ir a grabar. Tienes que editar, tiene, obviamente inviertes más tu tiempo haciendo un reel eh, y también tienes que seguir el parámetro de lo que te está pidiendo la marca. ¿Sabes qué? Puedes hacer esto, esto, esto y otro, un lineamiento. En el post a lo mejor hay más libertad de que tómate una foto así, así, así este y simplemente subes la foto, ¿no? O sea, no es tanto editar ni... Cosas así extravagantes, ¿no? Como el real que quieren. O las historias a veces es más sencillo. O sea, es depende de lo que quieran. Es depende claro. de lo que quieran, de los costos, etcétera. Pero sí, vale más, obviamente, un reel que vas a editar, un videíto, a solamente tener un... ¿Un, ¿Un rango de precio para un reel? No sé, unos 7 mil, 8 mil pesos a lo mejor.
1: Ok. Y ahí... Quienes entran en esa categoría y dicen, sí, yo quiero un reel aquí y quiero un post acá. ¿Son marcas de qué tamaño? ¿Son negocios de qué tamaño? ¿O hay negocios
0: chiquitos que dicen, órale, ahí van mis 7 mil varos, ¿no? Para que me anuncien en ese... No, yo creo que son negocios más grandes. Claro. Negocios más grandes, cadenas eh, de tiendas, de lo que sea, sí si, si son los que invierten más en ese tipo de cosas. Sí, porque
1: incluso las mismas agencias de marketing te ahora, contemplan
0: dentro. Sí, uh -huh. ahora, lo que son emprendedores o que van abriendo sus consultorios esto, sí les recomiendo que manejen intercambios al principio porque va a quedar este la persona, la influencer contenta y también ver que sea lo que le estás dando con lo que sea el intercambio, o sea que es equivalente y que sea un ganar ganar porque si nada más le estás dando y la otra no grabó nada y ni te etiquetó, o sea pues para qué estás haciendo ese intercambio sin nada, ¿no? Y como por lo general los negocios que van empezando no tienen un contrato o algo establecido, pues ya valiste. O sea, si no te quiere grabar, no te grabó, ya le diste tu producto y te quedas, hey, o ¿Y sea, ha pasado? ¿Te ha tocado saber qué pase? Sí, sí, hay divas, hay divas como no tienes idea. Ah, eso que, está bien interesante. Sí, eh, no hay me imaginé divas, eh, así.
1: No me imaginé tú, que se fueran a ir sin cumplir su parte. Sí, okay. hay
0: gente que lo hace, hay gente que no le gusta y me chocó lo que hicieron. Hay gente que no queda contenta con los servicios y que mejor no recomienda. Y yo me pongo en las dos partes, fíjate. Es un riesgo. Porque aparte de que yo manejo negocios, mercadotecnia de negocios, aparte, en el lado del influencer. Entonces, yo estoy en los dos lados. Me ha tocado a mí contactar influencers de, por el lado de mis clientes y me ha tocado tratar con algunos que dices, ay, por favor, o sea. Y hay algunos que, este, súper amables, súper lo máximo, que te dan 100% este, toda su energía, todo su tiempo y le echan un chorro de ganas. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Y yo veo las dos partes siempre. Entonces, pero si a mí me dices, yo me pongo siempre al lado del negocio es
1: que sí porque si no re, o sea si no hay retorno cómo le haces para que te claro. vuelva a contratar no claro. o sea si no o deja tú que el influencer a lo mejor le echó ganas cumplió y todo el rollo dices tú uh -huh. bueno cumplió con su parte no o sea no funcionó pues fue un riesgo porque porque al final del día el negocio pone su servicio su producto claro. el influencer pone su talento ojalá sea equivalente se hace el intercambio el ganar, pero ganar, ambas claro. partes están apostando algo tanto el influencer se puede ir descontento como uh -huh. el negocio puede quedar descontento porque puede o sea hay una hay una chava acá cerca que tiene un colectivo y me dijo no es que yo traje a la fulanita y a la fulanita y la fulanita me cobraron tanto y no vino a nadie no vino nadie, uh -huh. nadie dice. Entonces, pues yo lo único que hice fue perder eh, claro. tiempo y dinero, porque aparte, pues, sí, muy cotizadas, ¿no? Así uh -huh. de que sean su taco. ¿Tú dices tú, ok. O sea, sí se tiene que, sí se tiene que valorar el, el rollo de a ver, tiene seguidores, pero no caminas sobre el agua, ¿eh? O sea, claro. relájate un chorro y también.
0: Y también dependiendo del negocio. Yo, que de que, eh, yo, por ejemplo, no he aceptado ciertas campañas de que uy, yo no soy tu nicho, mi gente no es tu nicho. y les No explicas. te voy a servir de nada, sí, claro, ah. claro. Yo soy bien directa en esa cuestión de que, sí. ¿sabes que Una disculpa no puedo aceptar porque, pues, no, no. Y no te va a servir, ¿no? Y es que si hay un, no Ajá. sé si te ha pasado a ti,
1: un influencer me lo platicó, a ver, tú desarrolla que ya te pagó la marca, ¿no? Los 7 mil pesos para que salga la publicación en tu muro de Instagram. Y tú estás así de que puta que funcione. Uh -huh. O sea, con el nervio de que le van a dar like, lo van a comentar, lo van a compartir, claro. van a ir al negocio. O sea, ¿cómo lo vives tú?
0: Yo, uno sí se pone de nervios a veces de que, ¡ay, no manches! O sea, y aparte yo siempre digo... El que tenga más likes no es que sea mejor no. o en, en lo que hace, no, incluso un negocio o así. No, porque los likes te pueden medir. El otro día se me hizo algo, una estupidez, que decían en seguidores, perdón, en seguidores de que en la Casa de los Famosos, Poncho de Nigris ya tiene casi igual que Mayer, ah. este, ya lo está superando, entonces él va a ganar. Tiene que ver, güey. O sea... Pueden ser de la India. Ajá. Ya no es tan famoso Mayer o algo así. O sea, un comentario bien estúpido así. Y yo, ¿cómo le das por número de seguidores, igual número de likes, el valor a la persona? Ajá. O sea, ¿cómo le... ¿Cómo puedes comparar eso? O sea, ni al caso, ni al caso. Toda persona tiene su valor. Aún tengas tres seguidores, no pasa nada, ¿no? Pero ¿cómo ya le estás dando el valor... Y la importancia a una persona, solamente por esa edad. Es que es una detalles. moneda de
1: cambio. O sea, uh -huh. sí, si
0: hoy por hoy es una moneda de cambio, es un fenómeno bien raro.
1: O sea, como hay personas, y lo llevamos a hablar tú y yo, que es como de que no, nos vamos a juntar con fulanita que tiene tantos seguidores, ¿no? Con fulanita uh -huh. no que no tiene y así... Es más, una amiga fue a
0: una fiesta en Los Ángeles Ajá. y tenían la fiesta general, el VIP y un como más VIP. Entonces, en la fiesta general todos entraban, que era de influencers. La siguiente etapa solamente de 100 mil para arriba. Y la siguiente etapa solamente de un millón para arriba. O sea, una no. cosa así. Curiosa. Yo me iba a quedar ahí en el estacionamiento. Gracias. <risa> Sí, comiéndome un, un hashtag de, de Los Ángeles, o sea, y dije qué pedo con el mundo, o sea, ya es como que te van a dar tu valor dependiendo de los seguidores. ¿sabes? Está bien fuerte eso, sí. está bien fuerte porque aparte
1: las redes están haciendo todo por impulsar que uno se obsesione con este tema de estar entrando. ¿Y hay gente a obsesionada. Generar contenido a todo. Y este llora si pierde un seguidor. Un
0: seguidor. Un seguidor. Pero o es sea, lo más normal del me mundo. dejó puedes seguir cinco personas y les dé el infarto. Güey, fuck it. O sea, Eji. no, hombre, hay no, gente. Hombre, bien es que enganchada, bien enganchada. Y digo, güey, no se traumen, güey. O sea, ay, lo no, me tocó de alguien cura, que alguien, o sea, bueno,
1: no no voy a decir porque lo van a
0: saber quién fue. Y no, 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 no.
1: Todo, todos se dan cuenta, te digo después. Este, Ajá. pero sí dije yo, ay, güey. O sea, para ser una persona que se supone que no le importa tanto, este. X, me estás demostrando todo lo contrario, ¿no? Claro. Y como dirían en mi rancho, el interés tiene pies. Dime cuántos seguidores tienes y te digo qué tan amigas somos. O sea, ya me tocó verlo de cerca de alguien que dije, no, mamacita, por eso estás sola. O sea, no tienes compas de neta porque todo está súper artificial y súper fake en tu mundito. Y Ajá. claro, se van a acercar para ver qué, 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 qué,
0: qué les toca, ¿no? O sea, no... Ahora, no Ahora, Instagram vemos y vidas no sabemos. ¡Uy!
1: No, esto ya uy,
0: se puso ¡Ay, sí! No, uno ¿cómo puede decir la, la Wendy, ¿no? Y ni rimo. Sí, sí, o sea, hay, hay muchas cuentas que dices, no manches si te la pasas viendo, los viajes, todo, y, y matrimonio perfecto y todo. Y tómala cuando te vas enterando de cosas o así, dices, ¡wow! Los acuerdos. O sea, no manches o sea y pone a esto y no manches ya. o sea unas cosas y que si sí, este dices no pues no es lo que vemos no es lo que vemos y con mil artistas que no ha de pasar igual sabes como con mil influencers acá de que de que super tienen aparentan algo y pues la realidad es que no entonces Ajá, no, sí claro. pasa mucho eso Y en todas las redes y en todos los seres humanos famosos famoso, no seas famoso Yo digo sí, que, que si sí, sí, sí. deseas famoso No te puede... Eh, puedes tener ahí este amigos que publican cosas y así que dices, no manches. No, y es que sea. todos
1: queremos atención, es humano querer recibir atención, ser mirado, eh, ser pertenecer, ser parte de un grupo. O sea, y es un poco eso, o sea, el juego en las redes sociales es un poco eso. O sea, la gente publica, todos publicamos cosas y el hecho de que alguien reaccione a tu contenido, que te dé un like, que te dé un comentario, es como el... Equivalente a cuando eras un niño, ibas a la escuela y a ti también te invitaban a jugar y a ti uh -huh. también te validaban y todo. Es algo bien primitivo, o sea, y es algo además natural. El problema es que no entendemos el juego, que somos adultos que a veces podemos perder la perspectiva y no entendemos el juego. Cuando eras niño, pues tú te ibas de la escuela y ya, chinga su madre, pues hoy no jugaron claro. conmigo y yo voy a jugar allá o lo que sea, ¿no? La historia uh -huh. de cada quien. Hoy por hoy, en la sociedad le da un peso tan grande a que tú tengas validación social, que es como, bueno, si tú tienes un millón de seguidores, entras a este cuarto, donde solo hay gente con un millón de seguidores, y... Eso antes nada más pasaba con el dinero, ¿sabes? O sea, uh -huh. antes era nada más como... La gente que tiene esta cantidad de dinero, este estilo de vida... Se va a esta isla una Primera vez al año. Clase y tercera clase. Se va en el los, en los aviones. Titanic. ¡Ay, no, 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 no! ¡Cruz, cruz! ¡El Titanic! ahí ¿eh? ahí no importa! Es, ¡Ten cuidado! No, no, o sea... En los aviones, en los hoteles... El claro. mundo estaba establecido así. O sea, veíamos que había diferentes eh, niveles socioeconómicos... Porque estaban organizados con función del dinero... Hoy en día vemos que este tema de la fama, que ya no es nada más para los que salían en la tele, eh, el tema de los seguidores y la influencia no es nada más para los que trabajaron para ser artistas. Puede ser de todos, o sea, está un poco más alcanzable hoy en día, ¿no? Uh -huh. eh, hace que toda esta estructura se mueva, ya no nada más se organiza en función del dinero, porque incluso tener fama, seguidores, influencia, te da cosas que el dinero no te da. O sea, te da acceso a lugares privilegiados para conectar con gente que no conectarías por más que tengas todo el dinero del mundo, ¿no? Uh -huh. Entrar a conciertos, entrar a estar con artistas. O sea, te da un montón este tema. Entonces entiendo por qué si de por sí antes era creciste en un mundo donde te dijeron tienes que hacer todo para conseguir dinero y ser alguien en la vida. Uh -huh. Hoy el mensaje es tienes que hacer todo para tener seguidores y ser alguien en la vida. O sea, uh -huh. tú fíjate los niños que quieren ser. Dicen youtubers, uh -huh. los niños. Entonces, está súper cañón y me gusta mucho cómo lo pones. O sea, debo de felicitarte, número uno, lo que has logrado construir. Número dos, reconocerte cómo has crecido en este hobby que tomó forma. Porque tú tienes tu negocio de marketing y tal, pero este tema de eh, la cuenta en Instagram uh -huh. y el canal de comunicación para los negocios que tú has, has publicitado es otro modelo de negocio que pareciera que no es, pero sí es. Uh -huh. Que te ha llevado a Cinépolis a hacer un comercial, que te ha llevado a publicar en tu cuenta marcas, cadenas grandes, ¿no? Fregonas. Eh, que te ha llevado experiencias como que tus niños salgan en, en comerciales uh -huh. y que ellos también digan, ay, salí, no. mamá. <risa> ¿Sí? Mira. <risa> que son cosas que a lo mejor el, esas experiencias, pues ni con todo el dinero del mundo tienes como eso con tus hijos, ¿no? Y tu marido. Entonces, para ir cerrando, este episodio me gustaría que nos dijeras si realmente puede llegar a ser rentable a lo mejor alguien dice, Lili yo no tengo un negocio ni quiero emprender uh -huh. lo mío es hacer contenido yo quiero entretener, yo quiero compartir memes, quiero compartir mi vida, quiero, quiero bloguear, o sea uh -huh. ¿qué les dices a esas personas? ¿pueden llegar a vivir de eso o no? O ¿Pueden llegar a vivir de eso pero solo si son Andi Benavides o si sí tienen una posibilidad de poder monetizar y de tener un
0: estilo de vida como quieren viviendo de eso? Yo creo que para poderlo ver como negocio de que sabes que me gusta bloguear y quiero vivir de esto, tan así al principio no va a suceder. O sea, tú me rollo, No va a suceder. No es como que abres tu cuenta y ya te contratan todas las marcas del mundo y vas a... No, la realidad es que ahorita hay muchísimos, muchísimos bloggers, muchísimos influencers, muchísimas mami bloggers, muchísimas, de todo hay, de todo hay, entonces lo que tienes que hacer es cómo te vas a, a destacar, cómo vas a ser auténtico, cómo vas a, a ser tú misma también, o sea, qué es lo que tienes que no tengan los demás bloggers, influencers, que te va a destacar en ese medio y dices, ok, de ahí me agarro y vámonos este, poniendo una estrategia, ahora sí una estrategia de marketing bien de que, ¿sabes qué? voy a empezar a hacer esto, me voy a ir a este lado, voy a empezar a grabar aquí acá y acá ya. y acuya con mis hijos o sin mis hijos, como tú quieras y te va a ir pegando y solita tú te vas a dar la respuesta si te empieza a seguir la gente si no te empieza a seguir, si te empiezan a dar eh, de que no consigues ni tres seguidores porque pues no les llamó la atención tu contenido y es válido, o sea, es válido. Pero si hay gente, por ejemplo, aferrada y dice, pues yo mejor pago los seguidores... Ah, no? oh, y dice no sea, no hago nada Y ahí tengo el montón de, de Pues, para qué los quieres? Nomás por tener el numerito Porque no están haciendo nada ¿No? Y luego hay gente que no tiene gracia, lo siento mucho Hay gente que no tiene gracia y no <risa> No, no es de que tengas que ser chistoso Pero mamá, quiero ser cantante <risa> No mames, o sea, sí, sí No, hay mucha gente que no tiene gracia Y que no, mija, mejor no Desarrolla, amiga, desarrolla No, o sea, de que él el, el no sabe ni siquiera eh, por ejemplo, se están grabando, eh, haz de cuenta la, la, la. de que no te sabes entender, pues no te das entender o dices cosas que no. nadie te entiende, entonces, pues mejor toma un curso de, de cómo poder expresarte, cómo poder las cosas, cómo decir. y cómo decir las cosas bien y que te entienda la gente a lo mejor, y luego ya decide ser. Este aparecer en la cámara, lo cual está súper bien y cualquiera lo puede hacer. Yo les voy a decir cualquiera lo puede hacer, pero sí teniendo claro ahora vivir de eso, si le tienes que echar un chorro de ganas hacer contenido diario. Ahorita los tiktokers están de moda. Yo ahí ni siquiera me metí porque no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo de estar grabando y editando videos en tiktok y dije con Instagram tengo para meterme a otra red. Que a lo mejor si yo me enfocaría, sabes que me meto a TikTok, me meto a este, bla, bla, y todo el día estoy pegada y no sé, empiezo a hacer videos de esto y de lo otro. Dije, sí lo puedo mm. hacer, pero digo, Ay, sí. suficiente es que tengo algo... para meterme a otro, a otro estrés en mi vida. Pero de que se pudiera, se pudiera hacer, ¿no? Pero digo, ahorita eso sí es donde das un brinco de que no vas a ganar ni vas a mantener a tu familia eh, de un día para otro siendo influencer.
1: Y yo creo que o por sea, eso lo hace es gente que joven, tiene que formar. joven, que no tienen familia, ¿no? Que empiezan jóvenes a, a hacer eso que tú dices, me encantó lo que les dijiste porque además ya pasaste por esa curva, ya pasaste por esa curva de aprendizaje, ya creas una comunidad, que a lo mejor tú dices 50 mil no son tantos, son suficientes, amiga, o sea, neta uh -huh. no demerites tu trabajo. Pero ahora,
0: ¿vivo de eso? No, ni al caso, ni lo planeo hacer. Ahorita.
1: No vives de eso. Ah, ahorita.
0: Pero, <risa> porque <risa>
1: próximamente.
0: Sí. No, no, no. A ver, pero, pero has probado el potencial de eso. O sea, la neta, ah, es claro, que lo he probado el potencial y sí me gusta. Pero de que digas, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi emprendimiento y bla, bla, bla. Pues no, o sea. No,
1: o sea, porque no. además te gusta mucho tu negocio. Sí, ¿sí? también. O sea, Ajá. a lo que voy con esto es de que si sí, alguien pudiera vivir, retomando lo que dices. ...pudieran vivir de esto... ...pero primero... ...pruébense en la cancha... ...prueben uh -huh. su contenido pasen en este momento chornoso de que no les dé like ni su mamá o sea porque va a pasar a veces claro. tú subes contenido que según tú está muy cagado te da risa pero nadie lo vio o sea claro, aparte no les que, interesa que, que o así también en... está bien y les voy a decir una cosa eh tampoco creas tú que la gente está metida viendo a ver qué subes sí, no. los algoritmos son muy carajos y por uh -huh. ejemplo el de Instagram es súper voluble o sea ha tenido cambios y cambios y cambios en el año o sea siempre inician diciéndote va a ser el año de los videos Todas va a ser el año cambian, de los reels bien. no no, 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 carruseles, no, 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 foto estática, no, 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 humor. Sí. Porque justo esos cambios hace que la gente se enganche más y quiera estar ahí y se obsesione como con lograrlo, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa eh, como, como con TikTok. O sea, TikTok uh -huh. es un poco adictivo ahora porque es muy fácil lograrlo, porque la, uh -huh. la competencia entre estas dos redes es enorme. Claro. Entonces, si sí eres una persona que puede, ¿no?, Además de, de tener ya resueltas tus, o sea, a lo mejor tienes varo, no tienes que trabajar, este, no tienes que mantener a nadie, a lo mejor dices tú, pues voy a vivir de mi arte, ¿no? Por amor uh -huh. al arte, disfrútalo, entrégate, que sea tu hobby, como dice Lili, y vas a ver qué respuesta hay. Claro. Sí, Y yo estoy segura que le vas a entender, porque los seres humanos somos bien listos. O sea, claro. el algoritmo será listo, pero mira, uno le da tres vueltas, claro. porque se basa en comportamientos humanos. Sí. Entonces, si tú dejas de tomarte lo personal, y si tú dejas de decir, y, no,
0: es que nadie me dio like, sí. eh, me comentó No te nadie. puedes tomar nada personal de la red. No, de la red ni no. Ni de lo que te digan de que comentarios, de que en tu historia, en tu... O sea, no te lo puedes tomar personal siempre sí. va a haber alguien que no le va a caer ah, lo que digas, sí, siempre sí. va a haber a alguien que va a estar en contra de lo que estás diciendo y es válido. Yo y tú también, digo, bueno. tú también contéstales, tú también contéstales, no
1: pasa nada, o sea, mm -hmm. es, ay, no, no, es que es que mejor no hay que contestar porque no no tengan miedo, o sea, la neta mm -hmm. es de que con mucha educación y mucho respeto, pero no anulen su voz, o sea, digan lo que piensan si les sale un hater y no tiene cabeza, no claro. tiene cara, eliminar, bloquear, porque pues si una persona no da la cara, ¿por qué la vas a tomar en cuenta, no? Claro. Si una persona con cara, nombre, apellido te dice, yo no me gustó esto, tú le contestas tu opinión también, claro. ¿no? Pero no, y válida y válida o sea a lo que voy con esto es a que yo me llevo mucho de, de esta conversación eh, me preguntan mucho cómo se puede vivir de tu pasión no y parece uh -huh. ser que ahora lo que está de moda de pasión es crear contenido o sea parece ser que tienes que crear contenido y tienes que convertirte en un youtuber en un influencer si no no la vas a hacer en la vida entonces se los dice alguien que ha probado las mieles de ser influencer, que tiene una comunidad en Instagram. La señora no vive de eso. Tiene su negocio y ella monetiza su canal de influencer. Sabe que podría vivir de eso, pero por algo no está abocada ahí, ¿no? O sea, tiene una vida de que tiene hijos, tiene marido, tiene un balance que cuidar. Tómalo en cuenta. O sea, no, no escuchen nada más esta gente que dice sí, 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 corre, tú puedes, hazlo. Ajá. Uh -huh. Porque esa gente no conoce tu contexto. O sea, tú tienes que conocer tu contexto. Tú tienes que probarte en la cancha, probar tu contenido, entenderle a los algoritmos, ser muy persistente, estar, 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 estar... Estar activo. Hasta uh -huh. que te enfades. Si tú dices, ya lo probé, no me gustó y la fregada, ok, uh -huh. ya, tú, Válido. Lo, tú lo... Pero si dices tú, ahí quiero seguir de aferrado hasta que me dé, pues también. O sea, yo uh -huh. creo que hoy en día... No hay nada escrito y sí es importante que la gente ubique que puede tener un hobby, como es tu caso, que con el tiempo se puede convertir en un negocio, como claro. es tu caso,
0: pero que no tiene que ser a fuerza así. Uh -huh. Porque luego si no... Es que yo lo hice básicamente, esa cuenta para disfrutarla. Para disfrutarla. Entonces, en el momento donde yo ya lo vea como negocio, nada más que se va a pagar esa, esa como el disfrute. Como que no manches, tengo que grabar hoy. Eh, o sea, como que ya... Ya no lo voy a disfrutar tanto como... Ya no como es cura. Ya no es de cura. Ya es de que, ay, mira, la Lily en sus historias anunciando marca, marca ahorita, al ratito. Cabón, y, después, Jabón y así. ni lava los trastes sí, la sí, Así, eh. O sea, entonces sí, y ya se ve muy, muy como... También una cuenta de muchas marcas harta, amiga. Yo siento de que si tienes 10 historias de puras marcas, se te va a ir la gente porque... Y si pasa que dices, pues más te está tratando de vender, así, y no hay contenido propio, ya nada más son puras sí. historias de puras, por pu todo pagado. Y dices, qué bueno que le vaya bien a esta morra, güey, pero ¿qué, ¿qué estás haciendo por generar contenido? O no, sea, no, no, haciendo? no, y es que sí, para diferenciarte tienes que crear
1: contenido, hay una, hay una mamá, mi blogger dirías tú, sonorense, muy bonita, no me acuerdo del nombre, preciosa, siempre, quién es. siempre está subiendo cosas muy creativas, uh -huh. que si le hizo el disfraz a la niña, sí, que creo. si le hizo el disfraz al niño, que si tiene un no sé qué en su casa, no sé cómo, este, que si ella y su mamá, yo la dejé de seguir, no porque me enfadara nada más lo de las marcas uh -huh. eh, y los comerciales, que a veces yo decía, güey, ni al caso, o sea, ni al caso, ni al caso esa donita bimbo, o sea, la neta, uh -huh. con todo respeto, ¿no? Eh, era no el, nada más el tema de las marcas, sino que a mí, en la etapa que estaba de mamá, me estresaba mucho que yo no tenía como el tiempo o la energía yeah. para también estar haciéndole disfraces y cositas y no sé qué entonces a mí me estresaba como que te metía una
0: presión una sí, pues, tonta yo
1: para qué me estreso verdad sí. pero me estresaba entonces yo tengo una regla bien fácil si te estresa y no te genera va claro. y dejar de seguir Ajá. A mí eso me pasaba en el mundo de las mamás. O sea, yo te dije, yo nada más cuando hicimos el podcast, yo nada más te sigo a ti y a las que tú me vas recomendando, yo no busco ese tipo de, de cuentas porque de por sí ser mamá está muy canijo. Claro. este Todo el mundo te va a decir cómo hacerle y no sé qué, pero a la mera hora eres tú y la vida. Claro. Y, y es muy fácil opinar, pero es muy difícil ser mamá. Entonces, yo en lo particular no sigo... Así como muchas cuentas de, de ese tipo. La tuya me gusta, no nomás porque eres mi amiga, sino porque eres una persona normal. <risa> ¿sí? me, re mortal, mortal. <risa> me representa, o sea, me representa, me representa cañón que, que yo me encuentro con, ese, con, el, con esas escenas con mi marido. Me representa cañón que yo a veces subo cosas y luego veo tu cuenta y mira, ay, no manches, qué conectadas. Nos acaba uh -huh. de pasar algo similar, ¿no? por decir algo eh, que no que no creemos en las verdades absolutas y, y yo creo que a tu cuenta de verdad pudiera tener todavía más crecimiento y le va a llegar su momento o sea porque uh -huh. tienes mucho carisma mucho talento y además Gracias. te gusta lo disfrutas uh -huh. así que pues ni modo, amiga, a darle. Sí, Hasta bueno. que te dé más que la agencia de marketing.
0: Le voy a seguir, es mi siguiente meta. Pero ahora también es, por ejemplo, ahora como dices, es de gustos. Es, es de, gustos. de gustos. Puede quien le guste mi cuenta, puede quien no le guste mi cuenta. Sí. Las de manualidades, algunas las sigo y me encantan. Y otras es de que no, o sea, no, en qué momento, no. Entonces, es depende de gustos y es válido. Yo digo, siempre va a haber... Un chorro de opciones. En sí. el, a hoy en día hay un chorro de opciones. Y en todos lados, en TikTok, en Instagram, en lo que quieras seguir. Así que el panorama está abierto. O Ajá. sea, todo lo que tú quieras está abierto. Y puedes hacer lo que se te dé la gana en redes. Uh, bueno, tampoco, vea, Pero, o sea, no. O sea, no. Pero si este, si van a hacer un canal o lo que sea, disfrútenlo. Yo Es lo, mi, mi mayor consejo en esto. Es que si
1: disfrútalo, porque como de todas maneras va a haber gente a la que no le guste tu contenido, por claro. lo menos que te guste a ti, uh -huh. que tú digas jajaja, ja, ja, qué cagado <risa> ¿por qué lo subí? ay no, lo voy a bajar este, ahí salió el marido otra vez no este <risa> o se va a enojar conmigo porque lo subí o claro. lo que sea, que todo eso también es divertido amiga, ha sido un placer platicar contigo acá, tenerte en éxito, dentro hacia afuera yo sabía, yo te extrañaba en el ah, podcast también, este, no quiero que nos vayamos sin que me digas por favor para ti, ¿qué es éxito en esta etapa de vida?
0: El estar bien con la familia, el tener una relación sana, igual con la familia, no, no precisamente mi esposo, pero tener una relación sana, el tener, ser dueño de tu propio tiempo. Es, es donde yo digo, ya con eso, ya ah. con eso. O sea, el dinero viene y va, no pasa nada. Pero ahorita, en este momento, estoy tranquila conmigo misma en ese, en ese aspecto y feliz más que nada. Creo que es eso. Ay, Creo estás que logrando, es eso. mamona. Sí, sí. Claro que no he llegado ni poquito donde quiero. ¿eh? Cae mencionar, ni poquitito donde quiero. Voy por más, pero en este momento estoy bien y sí, claro, voy por más. Pero una cosa es tu definición
1: de éxito y fíjate qué bonito que tú ahorita, pues tú te sientes una mujer exitosa y no has mm. llegado a donde quieres llegar, ¿sabes? Uh -huh. Son cosas separadas. Claro, tus metas. Uh -huh. Y esa como experiencia de éxito, esa sensación de éxito. Y es bien importante para lograr metas más grandes, sentirse exitoso desde antes. Ajá, that's it. Claro,
0: claro. Y fíjate que sí, mucha gente lo relaciona con el dinero. Ay, si eres exitoso, eres millonario. Hell no. O sea, claro que no. Mientras te sientas bien contigo mismo, yo creo. O, ¿sabes que Ya renuncié a mi trabajo que tenía. O ya cumplí ciertas metas que tenía. ¿Sabes que Para mí eso ya... Llegamos a un nivel de éxito todavía, que no estoy al nivel de éxito que quiero llegar, ¿no? Pero sí, vamos poco a poco, amiga, poco a poco y disfrutándola. ¿Y disfrutándola? Disfrutándola, disfrutándola, llevándosela tranquila, pero más bien bien enfocado
1: bueno pues muchísimas gracias este es tu lugar cuando quieras venir a platicar conmigo aprovecha que estamos aquí bien cerquita sí. tienes mucho que contarnos eh, a ella la encuentran en todas sus redes sociales como soy mamazón uh -huh. principalmente usa instagram ya escucharon que le da web a entrar a tiktok sí, y otras redes mensaje. no tiene tiempo síganla se van a divertir un montón y si necesitan servicios de marketing digital ella tiene una agencia de marketing digital hay más personas trabajando con ella se llama piñata marketing Fiesta. Fiesta marketing. Fiesta. Ay, ah, y am. tienes en el logo una piñata. o sí, los sí, sí, una piñata. Ah, ¿ves? Sí. En el logo tiene una piñata y en mi top of mind quedó una piñata. Se llama fiesta marketing. Entonces, nada, Lili, les puedo aportar muchísimo valor. Fue un placer tenerlos acá. No, al contrario. Y ya. gracias por llegar hasta las casi dos horas.
0: <risa> Perdón. No, sí, no. Los,
1: échenle ganas en la vida, muchachos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Gracias.